0: Olá galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Olá galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, e dessa vez algo que a gente... Não faz, faz um, um tempo já. Propositalmente. É, Propositalmente, claro. Que é para. Oh, meu Deus! Que é revisitar os nossos episódios, né? Nossos últimos episódios aí. Que a gente chama aqui de. Caso vocês sejam novos aqui, quem a sabe que a gente, sabe, a gente recebeu um, vários ouvintes novos nos, nos últimos meses. Quem chegou é, através do Clóvis de Barros. Exatamente, muito <risos> obrigado, Cláudio. <risos> uh, que a gente chama aqui, que eu é o Veja Bem Mais Review. Então a gente vai estar tá revisando aí, revisitando né, nossos episódios. Desde o 47 até o último agora, que foi o 67. As uh, senhoras querem falar alguma coisinha antes de partir?
1: De volta. vez né? aviso. Não, eu ia fazer uma vez, piada. Cada vez, levanta a mão. <risos> eu ia fazer uma piada sem graça, falar túnel do tempo. <risos> Deixa quieto, não. <risos>
2: então,
0: aí, falar em então, então, túnel do tempo... tempo
3: talvez já ficou claro aí que estamos de modo remoto voltando para tempos mais restritivos da pandemia é. mas adotando o um modelo híbrido híbrido de trabalho aí como quase todo mundo em todo lugar nem sempre dá para se encontrar meu é. povo é, então né, se a qualidade está um pouco pior do que a, dos últimos episódios que foram presenciais essa é a razão esperamos que seja bom o suficiente para Pra não gerar inconveniências. É, mas entendi. essa é a razão. É,
0: esse episódio vai ser legal, inclusive, pra, quem, pra galera nova aí, porque né? vai ter um monte de episódio aí que vocês talvez não tenham, não tenham escutado ainda. Dá pra você conhecer sobre o que é. Talvez você tome um pouco de spoilers aqui, mas ainda assim vai valer muito a pena ir lá e revisitar esse episódio. Ou escutar pela primeira vez.
3: É, lembrando que a intenção aqui não é resumir episódio, senão que complementar com coisas que não incluímos, coisas que pensamos depois, ou coisas que mudaram desde então. Porque, como vocês sabem, tudo evolui, e para muitos dos tópicos aí a história não é diferente, então pode ser que a gente falou X e agora já Y. Como, e aqui vai um spoiler episódio sobre pandemias. <risos> Então, a é,
0: eu estava entendi... olhando justamente para esse aqui na lista e vi, lembrando de quando a gente gravou.
3: Esse tem um forte antes e depois. Né? É. Mas a intenção, de novo, para quem não escutou, recomendamos fortemente que, terminando esse episódio, ou antes mesmo, no meio, dê uma pausa, vai lá, escute todo o episódio e volte aqui para o complemento, não para essência e mensagem íntegra aí do que falamos, sei lá, quase dois anos agora, nos últimos ah, dois anos.
0: A gente falou, a gente conversou, foi bem no comecinho da, uhum. da pandemia. Isso aí. aí bom, vamos começar então, senhores?
3: Sim.
1: Bora lá. Por favor.
0: Então vamos começar em, em alto astral. <risos> Primeiro será o, o nosso episódio sobre ansiedade e depressão. que Foram dois, né? Foram uma do dobradinha aí, que é o 47 e o 48.
3: E o... Que vocês
0: têm de adicionar de aí. Na verdade, vocês querem dar um resumidinho no, no que a gente falou naquele episódio antes?
3: É, então, seguindo a premissa aqui de não resumir muito, a essência <risos> do episódio foi basicamente contar a história do diagnóstico, né? que ansiedade e depressão são termos relativamente novos, apesar de a condição ser tão velha quanto a humanidade, mas tinha outro nome, outros nomes, como melancolia, até possessão, a questão lá dos fluidos, é do é é, os humores, né? os fluidos dos humores. É, muitas interpretações do o que causava a pessoa até o que hoje a gente chama de ansiedade e depressão. Então tem uma história aí bem interessante de como chegamos a essa nomenclatura, e como hoje fazemos o diagnóstico disso, que seguindo o livro aí mais referência, é o, é, o americano de Diagnostic Statistics Manual, é, já está na quinta edição, e toda edição tem uma mudança aí nas características de um quadro ou de outro. É Eu então, você chega a ver se tem alguma mudança da, da, de quando a gente gravou. Não, tá. a, a última não. edição ainda é de 2013.
0: não, não é mesmo.
3: Tem, tem burburinhos aí de que vai sair uma sexta edição em breve, que vai até incluir ou expandir no conceito de burnout. Foi algo que eu não lembro se a gente tratou exclusivamente. Se a gente tratou. Não,
0: de... exclusivamente não. Acho que a gente vai comentar, mas a gente não focou nele. Só uma
1: pincelada só.
0: É, é. Então, é burnout não... realmente daí é um termo que eu venho ouvindo muito Sim, é, é nos últimos anos. Principalmente essa galera que é criador de conteúdo, essas coisas. É a
3: doença dos youtubers, né? Sim, exato. É <risos> Sim, isso era. Mas isso é. Se, se o termo depressão e ansiedade já são recentes, burnout é, é então, mais recente. É de ontem. É, é. Burnout, burnout pra mim, era um jogo do Play 2. É, se eu não me engano, na década de 90. E tem uma, tem uma referência para isso. Eu vou deixar de novo no, nos links. Mas é, é extremamente recente, extremamente controverso no sentido é realmente uma condição ou é mais um efeito de outras coisas como o próprio quadro de ansiedade e ou depressão, só que aplicado num contexto de trabalho Sim. então é, é um pouco mais cinzento essa questão do burnout e nessa próxima edição aí do DMS eles provavelmente vão, vão definir melhor Boa. lembrando que a essência do episódio era conversar um pouco sobre a fluidez aí do nosso entendimento e dos termos usados para para essas duas coisas, é, e como nosso entendimento e tra tratamento, de certa maneira, evoluiu é, ao longo dos, dos últimos séculos. Né? Então, a gente fala em décadas, mas na verdade é, é uma coisa de séculos, e hoje, mais do que nunca, depois de dois anos de pandemia, já está no vocabulário de todo mundo, tem um entendimento um pouco melhor de que, em primeiro lugar, se tratam de coisas reais, né? não ou a famosa frescura.
0: É, acho que a pandemia ajudou todo mundo, um monte de gente aí a, a entender ou vivenciar é. isso.
3: É. Em segundo, é tirando, quer dizer, aumentando esse entendimento, e tirar um pouco do estigma né? e buscar tratamento... De novo, a gente comentou lá também. Não é só um, não é só de uma maneira. Não tem o correto e o errado. Às vezes ficar de ponta cabeça é, recitando mantras indianos, uhum. se te faz sentir melhor. É tão bom e funciona tão bem quanto remédios ou remédio. terapias. É, que não não existe. É, quer dizer, não existe. Não não é fácil definir objetividade em tratamento. Apesar de que o nosso entendimento genético, comportamental, cognitivo, etc., é, ajuda a explorar tratamentos mais efetivos a nível individual, em vez de coletivo. Então, em vez de para todo mundo, é para você funciona isso, para aquele funciona outra coisa, e de uma maneira mais experimental, né? Tenta esse, não dá, tenta outro, em vez de toma essas, esses comprimidos aqui, ou toma esses choques choque elétricos aqui, <risos> vai tudo ficar bem. Abriu o crânio, né? Como
0: era que antigamente? Lobotomia.
2: <risos> é, <não>.
0: é. <risos> não, tem outras soluções, não precisa fazer isso, não. <risos> Mas esse e... é, o... é o resumão. Boa. E mudou alguma coisa? Não sei se vocês se têm alguma informação nova, ou se Eu tenho. mudou Eu alguma coisa tenho. até na vida <risos> de vocês pessoalmente do entendimento depois do episódio?
1: Eu, ah, eu descobri uma, eu tenho depressão. Não, brincadeira.
0: <risos> depressão não, minha é ansiedade, muito provavelmente.
3: <risos> ah, isso sim, eu tenho sem dúvidas. É, lembrando que não é, não, é ob, não é binário aí, né? Eu tenho, não tenho. Tem um espectro aí de uhum. bem fraquinho é, é e justo. até o intenso, que chega a ser um distúrbio que é impeditivo, né? Acho então que...
0: Do, do estar, né, também, que às vezes a pessoa está numa fase que está se classifica como
3: depressão por exemplo, mas não é uhum. eu acho que uma das coisas que eu mais lembro desse episódio e carrego comigo até hoje é essa questão do é, quando é um problema médico é quando essas coisas tem, te impedem de fazer outras coisas então, você não consegue ir o trabalho porque tem um ataque de pânico uma crise de ansiedade não consegue conversar com as pessoas porque tá tão triste que acha que não vale a pena mais fazer esse esforço então, quando esses sentimentos que são, de certa forma, naturais e presentes na vida de todos, em um momento ou outro, se tornam tão constantes e notáveis ao ponto de te impedir de fazer coisas que você gostaria de fazer, aí é um problema clínico. Então, essa, essa linha aí é, acho que é importante ter conhecimento e pensar constantemente nela, porque é o que deve, deveria, né, em teoria, te levar a buscar alguém de maneira mais proativa.
0: Sim, sim.
3: E às vezes a pessoa não tem consciência disso, né? Por isso as pessoas ao redor dessa pessoa também é, tiram muito proveito desse entendimento e quando notar isso... Dá, tem que dar aquele toque. É, ou conversar com pessoas mais próximas daquela outra pessoa, né? Então, não dá pra forçar ninguém a, a, a buscar coisas que a pessoa não quer, mas... Você ah, com... não vai abrir o crânio dela. Chega lá, né?
1: Intervenção <risos> na sala, todo mundo... <risos> O
3: que tá acontecendo?
0: Alcoolismo? Não Drogas? Não <risos> Cuidado da sociedade, cara
3: Mas outra coisa que acho que evoluiu desde a última gravação é a questão de uma terapia preventiva ou proativa que isso, acho que não sei se a gente falou provavelmente não, a gente falou mais do momento de, de necessidade né eu lembro da analogia de alguém tá, tá se afogando e você fala pra pessoa aprende a nadar <risos> É, quando você já está nessa situação, não, não funciona bem, né? Não é a solução. É, então, essa questão de terapia preventiva, proativa, acho que faz mais sentido, sobretudo, ainda mais agora, depois da, da pandemia. Estou falando depois, mas na verdade é durante ainda, né? Não, é, é. não, não acabou é, oficialmente. Não acabou ainda. Mas eu vejo hoje o papel do terapeuta seja... É analítico, seja cognitivo, seja o que seja, como muito similar de um personal trainer. Como não não é que você realmente precisa, mas ter um, no... No, no... Dificilmente Sim. é prejudicial a ninguém, né? É, exato.
0: Hum. É. Ah, eu, eu falo por, por experiência, própria, porque Depois eu comecei a ir no psicólogo. <risos> uhum. é. Coisas que pareciam tão óbvias. Você fala, ah, não, é verdade, né? Só fazer isso aqui. <risos> Ou é verdade, né? Não é tão complicado assim. É, pode crer. É. É, é bom, é bom. É, realmente. Sabe? Gostei dessa analogia do personal trainer aí que você falou.
3: Uhum. É bem isso mesmo. Sim. Eu, eu vejo um futuro no qual. Assim como hoje muitos têm personal trainer, ter um terapeuta também vai ser algo comum. Sim, sim. Claro que ainda os preços talvez ainda sejam um pouco impeditivos para chegar nessa é. realidade. É. Mas, eu acho que é. Igual o personal trainer. É, igual. É. Mas, comparado a 20 anos atrás, quem tinha personal trainer? É, é Deus. Eu vejo que, que vem do entendimento aí de que. Essas coisas precisam ser reconhecidas, precisam ser melhor entendidas e precisam ser tratadas talvez até de maneira preventiva, para evitar ou ter que aprender a nadar quando está se afogando. É. <risos> e acho que é uma conversa coletiva aí, né, de é, como que é o da, da empresa oferece, é seguro de saúde, não é seguro, é plano de saúde. É plano é de saúde. É, que já que já tem uma cobertura maior disso, de ter pessoas que já fazem isso, que incentivam outras pessoas que, que uhum. façam também. Acho que há é uma mudança gradual aí da realidade, no qual, assim como o plano de saúde para, sei lá, hematomas hoje é comum, para que tenha um, um terapeuta também seja comum, né? não, não tem estigma, tem... não tenha desespero no, no buscar muitos... desse profissional. Que tem muitas é.
0: empresas, né, que tem o próprio terapeuta, o próprio psicólogo da empresa para atender às vezes.
3: Eu lembro, sim, você nem falou nem... agora,
0: eu lembro que até no... por incrível que ah, Parece que era... quando eu trabalhava no mercado, né, sei lá, 15 anos, 16 anos atrás, tinha um lá.
1: Um mas era é, normalmente era do... no RH hoje coisa. é estruturado pensando nesse tipo sim. de coisa. Claro, não, não num nível tão aprofundado, ah, não, mas sim. já é um começo já.
0: Uhum. Quer dizer, é, mas, tinha, aí... mas também não era tão acessível sim mas tinha. É, não,
3: eu acho que um ponto importante aí é que... É bom que exista esse recurso, mas a nível de empresa é um recurso. Assim Sim. como o RH, que você aciona em momentos é. de, de afogamento, digamos. Hum. Mas o... Acho que o maior diferencial de um terapeuta, assim como o personal trainer, é a consistência, né? é a cadência que você se expõe a, a esse universo aí de temas de saúde mental, etc. E como você trabalha nisso de forma consistente, né? não é uma vez a cada seis meses. É uma... É. uma vez por semana, duas semanas, enfim mas é, não como, como já falamos em outros episódios também a, a evolução de, de habilidades não vem de fazer uma coisa duas vezes por ano então essa de estar de tá num espaço mental mais saudável e construtivo vem dessa exposição constante a um profissional que te ajude, né? de novo, como um personal trainer ninguém vê um personal trainer uma vez por ano e fala, ah, beleza, tô, tô bem beleza não era, não era, não era. É, tô como The Rock já. Nossa Senhora! É. Então, bom, dado que temos 19 episódios pela frente ainda, acho que dá. É, é tô quase dá <risos> fechar aqui, mas. 10 minutos, eu, 17, é. É, o, o, o meu complemento é: quem tem possibilidade de ter esse personal trainer da saúde mental, acho que vale investimento. Sim, vale. Eu falo por experiência própria, primeiro eu falo que vale. Antigamente eu me ficava meio assim, eu falei,
0: ah, consigo me virar sozinho, eu me virei até agora, mas nossa, facilita tanto. Eu não tem
3: ideia. Eu acho que a questão aí não é precisar, é o porquê Sim. não. Ninguém é, por, precisa de personal trainer, ninguém Exato. precisa de um chefe, ninguém precisa de uma faxineira, facilita, necessariamente, né? Mas tem, se tiver. Tem é. vezes que eu nem. Não tenho aquela necessidade, mas eu vou do
0: mesmo jeito. E, ah, é. tá bom. <risos> Que
3: tenha a possibilidade... Você lembra de tá pagando, né? É, eu lembro que tá pagando,
0: deixa eu ir, vai. Deixa eu ver. Vou fazer renda isso aqui. É.
3: E de, só, só um asterisco, né? Alguns precisam realmente. Então não, não é que ninguém é, precisa. É exato. Mas nesse contexto.
1: esquizofrênico, ouve vozes.
3: No contexto preventivo, acho que a mentalidade é, é essa do porquê não em vez do nossa, será que eu preciso?
1: não precisa, a voz que fala comigo diz que não
3: as vozes né? as
1: vozes, verdade,
3: perdão a hora que eu tiver na tempestade no meio do oceano eu sei que nadar cachorrinho vai me salvar vai me salvar é isso aí. Não, só ficar de costa e boiar, a maré me leva não, não.
0: É. boa ai, ai. tá, então partindo desse vamos uhum. pra outro que também alto astral uhum. esse aqui é muito bom, o Pedro gosta bastante dele foi o episódio 49, sobre niilismo e existencialismo. E aí?
2: É.
1: <risos> ah, eu vi uma curiosidade que eu posso deixar de indicação. Eu tava, não, tem, não, não foi uma correlação direta, mas foi o que eu pensei na hora. É, eu tava assistindo com, com a minha namorada uma série da Netflix, aquela The Sinner, não sei se vocês conhecem. Eu ouvi falar. A terceira tem. A terceira temporada inteira é baseada nessa premissa nihilista, o antagonista e o personagem de suporte em relação com o protagonista. É, então, eu poderia, é, eles constroem um pouco toda a narrativa em relação ao que, por exemplo, citações de Nietzsche, Schopenhauer, etc., e os efeitos, vamos dizer, que o cara tende a ter na vida dele ao tentar aplicar de uma forma mais entre aspas, sincera então, bom, foi legal cara, é, o que eu poderia deixar pra vocês é essa indicação em relação a esse episódio
0: uhum. é, às vezes você tinha comentado essa série pra mim mesmo, tá, tá na lista eterna aqui.
1: tá juntando
3: o review com o, 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 os dicas o não é, não é. É.
0: nossa, verdade, oh, verdade hein faz tempo esse também
3: né? Ah, Otimizando aqui o, o nosso tempo. E o VB+. É. Mais, um VB, do VB. <risos> nós, nós tínhamos deixado hum. a indicação de série também, né? Que era o BoJack Horseman. Sim,
0: é. acho que você comentou do BoJack é. Horseman também.
3: Fala muito do existencialismo. E o Rick and Morty é excelente pro niilismo. É. Como até é hoje, não vi. É, mas é, mas é absurdista no sentido o quanto eles exageram na, hum, na exploração é, sim, sim. da premissa. Mas... A, a ideia coluna tá vertical é, é, é o neilismo. É. Mas o meu complementar nisso daí, acho que assim como ansiedade e depressão, as crises existenciais e sentimentos niilistas da pandemia é. estiveram então, <risos> bem presentes nos últimos meses aí. É. Então, então acho é que muitos involuntariamente tiveram que se deparar com essas perguntas de. <risos> É, qual o sentido de tudo, dado que um, um vírus de uma sopa de morcego <risos> para o mundo. É, e o que eu faço hum. da minha vida agora é que eu estou preso em casa, sem poder ver ninguém, eu segui as rotinas que seguia, né como tudo mudou. E essa acho que é a grande pergunta do, se a gente lembrar lá do, do filósofo dinamarquês, cujo nome eu estou tendo dificuldade de lembrar. Kierkegaard, isso. Ele fazia a pergunta de se você se, você se define por coisas que você faz ou coisas que você tem quando tiram isso de você, o que sobra? essa foi uma das perguntas bases do existencialismo e foi o que todo mundo teve a experiência de uma maneira ou de outra <risos> nos últimos hum. meses
0: sobre o episódio passado, ansiedade é.
3: ai que é, maravilha o dia, dia que era olhar para o abismo né? É. uma coisa de <risos> eventualmente ele olha de volta
1: eu olhei para o abismo e de, eu vi eu lá embaixo dando joinha
3: <risos> <risos> é, então isso é para quem teve essa experiência é, mas não tinha um vocabulário ou referências históricas filosóficas para contextualizar tudo isso daí é um, é um bom episódio e agora voltando ao entre aspas aí novo normal hum. também é acho que é um, é um complemento bom aí de dado que já teve essa experiência, como reconstruir significado, é, dado essa experiência mais direta com é, o contexto formulando senso de identidade mais do que uma decisão própria. Então, acho que vale, vale reescutar, para quem não lembra e quem não escutou ainda, claro, é, é um dos episódios mais, acho que, apropriadamente filosóficos que fizemos ao longo de muito tempo. Yeah. Então Sim. vale a exploração, além de dar um entendimento muito melhor para vários conteúdos multimídia aí, como o Pedro falou e nós falamos, é que você vai entender as referências, olha aí, ó. quem não gosta é, de entender é, as referências. É, então. é. É
1: bom, Mensagem de esperança do César com o episódio de nilismo. Nilismo existencialismo. <risos>
3: Pô. O é. Significado é criado, cria o seu aí de entender as é. referências. Ó. Pronto, tá tudo bom. certo, é. joinha.
0: te fizer feliz, meu parça. <risos> é, é. Bom, esse aqui acho que não tem muito mais né? Porque a gente comentar sobre ele. Ou vocês querem é, mais alguma dentro? Eu vou
1: ter, tendo vou aplicar até as últimas consequências, vou me matar, aí eu, vou ver, aí eu te conto depois.
0: Beleza, depois você me fala. Você volta e me fala, então. <risos> Não hum... é experiência na pele, né? Eu,
3: eu acho que essa piada mal formulada do Pedro, na verdade, lembra uma coisa que me fez refletir sobre esse episódio aí, que é a associação do, do suicídio com o niilismo.
0: Com o niilismo,
2: hum.
3: É, que é, hum. É, é, é uma furada, como a gente falou lá no, no episódio, mas eu... Estava escutando a referência a um filósofo alemão. Não vou lembrar o nome, tenho, vou buscar os links e deixar nas referências. Mas ele disse que a única coisa que é, impedia ele de cometer suicídio era o fato que ele tinha a possibilidade de fazê-lo.
2: Uhum. Ele,
3: ele, teve, ele teve uma, uma maneira mais, de, mais poética de dizer, mas uh, foi algo em torno de eu só não me mato... Porque suicídio é uma possibilidade. Foi isso que ele falou.
0: <risos> ok. Tá bom. Qual pra ele? é <risos> o motivo? Eu lembrei da... Não sei se chegaram a ver. Uma série do... Olha lá, de novo, recomendando coisa. Do Rick Gervais lá, da Netflix. Uhum. Que é o Afterlife lá. Que a série... A base da série é a mulher dele morreu. Ele não se importa mais com a vida dele. Tá nem aí pra nada. Só que... Começa até a série ele falando que ele só não se matou naquela manhã, que era no começo da, da série. Porque o cachorro, a cachorra dele veio na cama pedindo comida. Só por isso que ele não tinha, não tinha se matado. Ele ia tomar os remédio, ele não tomou porque a cachorra tava com fome. E aí daí é. pra frente vai o resto da série. E ele toca bastante nessas, nessas coisas, assim, também.
3: É, mas é, mas é, é, legal, é, é, é o ponto, né? Que não, 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 é, não, não é nada inerente. Às vezes um cachorro, um telefonema, como a gente teve várias histórias de pessoas no Sim. último segundo decidindo porque encontra naquele último segundo o significado que que estava buscando ou se materializou ali no momento de uhum. nada importa então, essa questão de nilismo levar ao suicídio é balela quem realmente balela. entende quem realmente entende o que significa nilismo é mais <risos> anti-suicídio do que a favor porque uhum. sabe que é uma questão de definir significado né? e não se deixar levar pela pelo convencimento de que se matar teria um significado maior do que do que viver.
0: E o existencialismo está falando bastante de niilismo existencialismo. Então é, que é uma
3: é, é uma é uma moeda de duas dois lados. Né? Então, o, o, o nihilismo é a premissa de que não existe significado inerente, o universo é indiferente uhum. a você ou os vírus. Não precisa nem chegar a nível <risos> do universo. <risos> E o existencialismo é, é tipo, ok, aceito essa premissa de que significado é construído. E como que eu construo? Aí é o existencialismo. Dado que você existe, como você constrói o significado que que valida a sua existência? Ou uh, é. faz gra, 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 gratificante. Aí você sai da premissa e vai para a ação. Yeah. É como eu interpreto os dois lados da moeda, né? Também não que não existe autoridade hum. <risos> nesse tema, mas uma leitura do material fonte de todos os filósofos que, que passaram por isso me dá me dá a impressão de que essa é uma maneira digerível de interpretar essas duas coisas. Um é premissa e o outro é aceitei a premissa e o que, que eu faço com isso agora? Esse seria o existencialismo.
0: Boa. Ó, oh, Então, vamos para a próxima, né? Ah, Continuando bora. em...
3: Agora que entendeu, né? O que a gente faz com isso? Próximo. <risos> Próximo. <risos>
0: bom, vamos ainda num, num bom astral aí. Pandemias. Episódio 50. Bem lá aqui, no comecinho. Que
1: hein? <risos> Tem que falar disso. Mas...
0: O que a gente pode fazer? A gente gravou nilismo, depois vem uma pandemia aí, faz um episódio de pandemia. Uhum. Aí, ansiedade, depressão, nilismo, existencialismo e pandemia. Parece aí. que a gente
3: tava prevendo que alguma coisa ia acontecer, <risos> É
0: o Pedro, o Pedro tinha informação do do Foi Pe o Pedro que comeu o morcego. É, foi o Pedro que comeu o
1: morcego, a <risos> sopa de morcego dele. Ah, cara, bom, o que você pode falar do episódio de pandemia? Ah, a gente ainda tá... <risos>
0: Ainda estamos
3: nela. Ainda não acabou. O que eu quero dizer do cedo. Pandemia é, é que a gente sempre fala que não temos base nenhuma em prever futuro aqui. Mas naquele episódio a gente falou que existiria um crescimento geométrico. Eu até fez umas contas matemáticas lá que resultariam em milhões de pessoas infectadas e milhões de mortos. <risos> E naquele momento tava difícil de acreditar, né? Dado que hum. não, acho que não tinha. É, porque quando a gente e...
0: gravou, ainda tava, aqueles, tava começando
3: aquele surto na. na Itália? Itália? França? Onde que era? É? É, 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 Acho que não tinha chegado nem a, a mil mortos ou cinco mil mortos. É, né? não, é, então. A gente no começou Brasil a falar também. de números exorbitantes e falou. pareciam irreais naquele momento, né? É. Nota, mas
1: gente pra caralho, né? <risos> ah, mas eu não é. sei. É, é, o foda é que, tipo assim, é aquele tipo de coisa no fundo. Eu já esperava chegar nesse
3: ponto pessimista. É, então. é, 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 é que sim. É, mas, é, pra mim, o que surpreende é a assertividade dos modelos matemáticos. aí uhum. No momento onde estava começando, alguns, algumas previsões aí baseadas em algoritmos resultaram extremamente é, assertivas no que aconteceu. Uhum. Talvez não na vírgula, mas na, é, na grandeza, na ordem de grandeza, sim. Acertou uhum. em cheio. Então, acho que esse ceticismo em relação aos experts, alguns modelos, aí, <risos> para mim esse episódio é só mais um ponto de que você pode achar o que você quiser, mas é, existem pessoas que passaram a vida tentando entender melhor e construindo ferramentas que certamente dizem mais do que possivelmente acontecerá do que sua mera opinião ou sentimento.
0: Meu,
3: resumo da internet, é um pouco... né? <risos> é, o que eu acho que era imprevisível naquela época era que é, acho que a gente chegou a falar de vacina, né? Que demoraria talvez alguns anos pra, pra é, se desenvolver. É. E isso e... realmente. Mas acho que foi... a gente falou
0: que ia demorar até mais do que, do que o que demorou.
3: A gente falou que no mínimo uns dois anos. Ah, pra...
0: é, então. É, no final e... daquele ano já tinha coisa já saindo.
3: É Exato, as primeiras doses começaram no fim daquele próprio ano, né? mas porque todo mundo se juntou e decretou como prioridade. Né? Hum. Além da tecnologia de RMA, que não tínhamos conhecimento naquele momento, mas alguns meses depois né, se tornou o tópico do momento. Né? É, então, acho que o Pedro falou de ser pessimista, mas olhando para o lado otimista, Desenvolvimento tecnológico de coisas que decretamos como prioridade <risos> é, 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 assombra, é assombrador, né? Como se, se o mundo inteiro decide que aquilo deve ser uma prioridade, a velocidade de desenvolvimento das coisas é, é surpreendente. É praticamente metade do tempo, né? Não era esperado. É, exato. E uma nova tecnologia, né? Que não foi usada só para Covid, mas tem testes agora para... Vários outros quadros também que que pode ser que ajude no controle ou na prevenção. É, abriu, abriu uma porta aí que tava, não teria sido aberta tão rapidamente não fosse todo esse desenvolvimento aí. Né? Então, não querendo agradecer o Covid por nada, mas só <risos> reconhecendo que o é... momento gerou alguns desenvolvimentos aí hum. que provavelmente teriam tomado mais tempo e novo expõe a nossa ignorância em relação ao que pode acontecer no futuro. Você pode fazer previsões mais confiáveis e menos, mas tem algumas coisas como tecnologias que é, ninguém realmente sabe, ainda mais quando o mundo decide que deve focar ali. É
1: engraçado uma coisa, né? Com uma coisa coincidência incidência do desenvolvimento tecnológico tão rápido no período curto, sempre envolve milhões de mortos.
0: Tem, tem que, né? <risos> tem que ter. É, sempre tem que. Assim.
1: é o motor que vai rodar o negócio. A única
0: tá ruim aqui, vamos, vamos, vamos dar um é. jeito.
1: É, vamos acelerar aí.
3: Ah, tem que sair alguma do... coisa de bom, né? A gente é. fala do preventivo, mas o reativo é quem o reativo manda. é... é, é. Não. Oh. Mas, é. É, acho que o... Acho que a maior reflexão desse episódio, que ainda não terminou no, no seu escopo de aplicação, é que essa provavelmente não é a última, como a gente falou lá, ah, tem, é. tem, tem um ciclo. Qual que era a média? 50, 50? Quanto que era? 100, 100? Não? Era, não, então, até a última, tinha sido 2018, era cada 100 anos, mais ou menos. Ah. Mas dado que a gente viu aí das complexidades de interligação, é, a outra a próxima talvez não demore tanto assim, não. Mas Eu corri
0: de dois meses depois, então, surgiu um bagulho aqui. É.
3: Ai, Deus. Tá bom, Mas né? É. Tá bom. É isso. Sobrevive... Quem sobreviveu a é essa? Temos vários precedentes aí pra, em teoria, tratar melhor a próxima. Aí. É. Boa. Moram, né? Dado todos oh, antes várias coisas aí. Só
0: é. eu tava pensando nisso agora, é lembrando dos do Estados né? Unidos. É,
3: não só Estados Unidos, acho que todo o país teve uma bolha aí de.
0: Ah, sim. Nossa, Nossa, mas lá o negócio parece Pelo menos parece mais intenso do que aqui, por exemplo.
3: Aqui lá tem mais mídia, né, que cobre isso. Eu não, não sei se em números realmente lá é pior. Porque lá acho que já tá 8, quase 80% vacinada a população. Enquanto no Brasil tá 60%, mas aí por questões sim. logísticas também, né? É. Mas eu acho que. Mas eu tenho outros Bom, problemas. Mas eu acho que esse é uma boa tangente. Um ponto que ficou claro é a força da mídia americana em, em mostrar o que está acontecendo a nível mundial, quando na verdade é nos Estados Unidos. Não... Hum. É, nós... Tem, temos muito mais visibilidade de lá, porque quantas é, emissoras existem lá e qual o alcance delas. Né? Sim. enquanto que nos outros países existem as mesmas bolhas, os mesmos movimentos só que não, não chega com a mesma intensidade é, então sei lá, de um lado mais midiático, eu acho que ficou claro que os Estados Unidos dizem o que acontece a nível mundial, só que não é mais é mais Estados Unidos mesmo, mais a bolha aqui estão focando lá é aquela coisa de teve um acidente aí com mil pessoas e uma morreu, o, o foco da mídia vai estar em quem? As 90, 999 não, né? que sobreviveram. Não, nunca. É, então é. É, acho,
0: acho que se é boa, não, não dá mídia, pô. É.
3: Tanto, tanto é que quem não se saturou pela, pela cobertura do Covid aí? Sim. Jesus. É, sendo casos aumentando ou diminuindo, o foco ainda tá quase que sempre nisso. É, nem dá pra consumir muito, não. É
0: pessoa fica é. é paranoica, hein.
3: Dá, sim, é, sem é. dúvidas. Que voltar a ansiedade e depressão. Exato.
0: É. Ai, ai. Bom, fechamos esse?
3: Sim, senhor. Então vamos... Um episódio, sim, na vida, veremos. <risos> veremos.
0: Vamos pro próximo, então. Que foi outro episódio duplo, aí. Foi o 51 e 52. Foi um dos episódios que mudou o bebê que foi o Complexidade. E aí, César? Sei que mais que ninguém amou esse.
3: <risos> Eu gostei porque ele formalizou o que já estávamos explorando desde faz muito tempo, né? uhum. mas sem o, o vocabulário, talvez, para adequar o, o que a gente estava falando a, a uma estrutura acadêmica, que é essa de sistemas complexos. E talvez nada mais ilustrador do que isso, como a própria pandemia, como a gente também falou e... no episódio, né? Que não é uma variável, são <risos> 10 mil. E o estudo disso, por mais desmotivador que possa aparecer num primeiro momento, né? Falar muita coisa, nunca vai dar para entender e controlar. Ao mesmo tempo é aliviador no sentido estamos conscientes do número de variáveis e de que nem tudo vai ser controlável ou previsível. Então. E... É, nesse sentido o conforto com, com a incerteza é algo que o um entendimento melhor da complexidade pode trazer aos ouvintes e acho que a sociedade de maneira geral de ter essa, essa humildade de saber o, o que o que sabe e o que sabe que não sabe e o que não sabe que sabe. <risos> que... Aquela, é a parte mais escura disso, né? Tem uma, uma parte que a gente não sabe que não sabe. É... <risos> é. <risos> Mas sabemos que existe esse espectro esse aí. Então, de maneira bem, bem geral, é, acho que mais do que um conceito, é uma mentalidade de, de reconhecer incertezas Saber lidar com elas, pelo menos no, no nível intelectual. E como aplica isso no dia a dia, vai de Sim. cada um, né? Mas na nossa experiência aqui, eu acho que serviu bastante como, como ferramenta para endereçar algumas coisas que às vezes são simplistas demais, né? E isso gera a ilusão de que a gente sabe a resposta e Sim. sabe corrigir o problema, quando a realidade sempre costuma ser bem longe disso. E por outro lado a questão de saber que não sabe, mas tá confortável mesmo assim. Saber que algumas coisas realmente fogem do nosso controle, porque não temos conhecimento, tecnologia, o que seja. Mas, saber que tá ali, né? É. Bom. A gente falou disso no Veja Bem Mais de Perto lá também, né? Que foi especial, que acho hum. que veio depois do desse do review, né? Eu acho que sim. Sim, sim, sim. Sim. É. Tem um, uma pergunta lá, né? Do que, que a gente mais se sente orgulhoso de ter é, mudado nossas vidas pessoais, um antes e um depois. Eu lembro de ter uhum. respondido. É, acho que fa familiaridade com a complexidade. Uhum. Dois anos depois, eu me mantenho firme nessa resposta. Uhum. Que, abraçar esse conceito aí, entender um pouco melhor, é, realmente dá um, um novo olhar aí para como. Entender problemas e trabalhar com
0: problemas. Não é só questão de, de problema, assim, mas mesmo que nem, que nem a gente chegou nesse episódio da complexidade, justamente por causa da ansiedade da depressão, que a gente viu não era uma coisa complicada, era uma coisa complexa, né? Que é muito muitos fatores, a, o negócio da pandemia também. E a é que você falou, tipo, não só pra, sei lá, estudos, etc., mas até pra, pra vida pessoal mesmo, é um bagulho que eu comecei a, a pensar mais. De certa forma, até deixa a pessoa um pouco, pelo menos no meu caso, mas aí já vem pro nosso episódio mais recente Mais empática, assim Porque às vezes você vê uma coisa ou outra, você fala Você tenta entender Você sabe que a pessoa não, é, não faz isso ou aquilo Só por, por um único motivo, sempre tem Muitos fatores ali que pode estar levado A pessoa a agir de certa forma, etc Ou acontecimentos mesmo Então, sei lá, pelo menos Eu pessoalmente Eu já pensava, já tentava refletir mais Sobre as coisas que, que acontecem assim, Tentar entender As pessoas, no caso mas no caso da complexidade ajudou bastante também, porque ela só reforçou isso, que não é um. Não é aquele preto no branco, não é um negócio simples, sempre tem alguma. Um meio que um porquê
3: ali. Sendo um pouco irônico com a nossa própria premissa, não é sempre contra e a favor.
0: Exato.
1: É. <risos> Pronto, William, agora Mas você já pode arrumar bastante. uma namorada agora.
0: Por quê? O que você tem a ver? Porque agora você tá dizendo.
1: <risos> não, tá zoando, você tá falando que tá mais compreensível. <risos>
0: Ah, tá. Não, tô de boa. Não, nem, nem tão compreensível assim.
3: Não tá pronto para tanta complexidade assim. Não, não. Tanta complexidade assim,
0: não. Tá de boa. Só com a minha que tá ótimo.
2: <risos> <risos> Bom,
0: isso
1: aí, Pedro. Que dentro, é, dentro do meu contexto, foi algo relacionado a essa questão pessoal mesmo. Até em lidar e ouvir mesmo de certa forma algo que antes eu ia falar nossa, o que esse cara tá falando, meu Deus do céu? <risos> esse, é, tem umas coisas mesmo. ainda
0: que você olha que... Né? Não, Na é meta. isso nunca... Mas, mas sempre ainda tem, mas é.
1: eu digo que no... Essa ideia, tem essa ideia por trás que... Bom, vamos dizer que são mil e um fios que tecem e não um, um só fio tecendo tudo. Uhum. Fica mais... Você fica mais predisposto e até mais paciente em lidar com as informações. Em vez, de, em vez de, no primeiro momento, tomar alguma decisão precipitada ou alguma ou algum tipo de análise, fazer algum tipo de análise mais mais superficial hum. algo nessas
3: é, só só para complementar um pouco não é não é só a questão de, de mil fios né é a questão de como eles interagem um com o outro Exato. Que desencadeia um monte de coisas que não sabemos até ter essa interação né como a gente hum. falou de juntar um exército de bebês lá. Você sabe mais ou menos <risos> o que esperar de um bebê, mas de 100 bebês juntos? Jesus <risos> Cristo, eu nem sabia. É, mas, é, eu, eu, eu deparei com outro exemplo aí de, de história também, que eu não tinha pensado nesses termos, mas depois do episódio e de escutar algumas coisas eu comecei a pensar. Não sei se vocês estão familiarizados com a crise dos mísseis de 63, o Pedro acho que sim. Não, sim, não, John Kennedy de Cuba o eu... ah, tá, um, um momento que a humanidade talvez mais próximo chegou do apocalipse nuclear mas uh, quem, quem sabe mas, mais os ou -Men menos salvaram. mas o interessante aí é que quem está um pouco familiarizado com a história sempre pensa em termos de algumas variáveis como tem os mísseis ali em Cuba é, o John Kennedy tem que agir rápido, tem um, um embargo ali em questão dos barcos dos americanos, como, tem algumas três ou quatro variáveis bem claras, assim em termos de tempo, de estratégia militar, e, e a pressão que tudo aquilo é, desacarreta. Mas uma coisa que ninguém pensa, e tem muito a ver com essa complexidade, e afeta tudo, é cansaço das pessoas decidindo naquele momento. Como eu vi recentemente com o John Kennedy e o irmão dele, não dormiram por três dias durante a crise. Porque eles não podiam. Eles estavam falando com pessoas todo o tempo, revendo plano, estratégia, contra-ataque. Eles passaram 72 horas acordados. Aí você pensa, como, como que isso influencia a decisão deles? <risos> a pressão? É,
0: como... Chegou a hora que o cara falar foda-se, aperta o botão.
1: Ah, até, até, você falou disso e é até uma outra história também em relação ao período da Guerra Fria, que era de um submarino russo. Tem até ah. uma estátua dele na rua. Eu esqueci o nome do... Eu acho que não sei se é o Almirante, enfim, do comandante lá do submarino, que eles detectaram no radar que os Estados Unidos tinham disparado e ficou com ele a decisão de, né? Tem devolver. Aqui. Só que daí, tipo, ele falou, não, vou aguardar pra fazer a confirmação, pra ver, e era um problema do que deu no, no radarzinho lá do submarino. <risos>
3: Se
1: o cara tivesse dado ok, <risos> não ia ter nossa senhora!
3: <risos> Essa não, não, não foi a única história, né? acho que aconteceu umas 3, 4 vezes. A última até foi e... depois da Guerra Fria, em 94. Uhum. Os é. radares detectaram é, o que eles reconheceram como mísseis em direção à Rússia, é, e Acho que três ou quatro pessoas tinham que decidir apertar o botão lá e a última pessoa Nossa. decidiu não, não apertar.
2: <risos>
3: é, falou não, porque justamente lembrou desse caso do submarino, lembrou de uns casos e uhum. falou, não, não não vou apertar <risos> o botão, dado que já tivemos <risos> erros antes. E chuta, <risos> tinha sido mais um erro. <risos> <Nossa, risos> Tem... Apertem <hein, risos> galera,
0: cara, olha o botão tá assim, porra. <risos>
3: é, teve um, não lembro se foi, foi na Suécia, também. teve um radar que é, captou o que eles interpretaram como mísseis e eram pássaros. Nossa senhora. <risos> é, então, é, é, um, é um outro ponto. E, e aí volta pensando... voando. É, porque como você é, calibra um radar para detectar vários pássaros em vez de mísseis. Um helicóptero do míssel também, né? É, então, se os pássaros... <risos> Isso estamos falando da década de 70, né, lembrando que Sim. hoje você pode pensar, é. ah, não, você programa lá que tá certa velocidade, tá, sei lá, certos parâmetros é, físicos, né, de dimensão, uhum. mas pensa na década de 70, como você calibra um satélite para <risos> <risos> detectar que é. É, um, é um pássaro e não, não, é. não, não, um, não um míssil, ou não um superman.
0: O <risos> <risos> o cara olha com não, não, é um pássaro, é um de boa, pode já. É. <risos>
3: Era bem
1: isso, <risos> então,
3: Esses são elementos aí de complexidade que, que ninguém considera, mas uma vez que você abraça é. o conceito, é coisa que você começa a contemplar, né? Você fala: não, tudo bem, tem bem claro que existe esse embargo, que existe esse tempo de resposta, que existe toda a geopolítica de quem vai ceder. Quantos caras dormiram? <risos> Como que isso. É. Como que isso está afetando, o que eles estão decidindo, interpretando, como que está acontecendo naquele momento? Você, você é o que decide bem depois de 72 horas acordado? Nossa isso senhora. no seu dia a dia. Nossa. Agora imagina tendo que decidir o apocalipse nuclear ou não.
0: Passou das 24 <risos> já estou <tô> moído. Né? <risos> é.
3: Então, então é, isso por mais banal que sou, eu acho que tem, tem muito a ver com essa mentalidade de pensar complex, complexamente. Uhum. Não, não é uma variável, não são cinco são 500 e você só tá consciente de, no melhor dos casos umas 10 delas as outras você descobre depois ou alguém te fala ou você nunca vai nem saber que te afetou, né, como aquela famosa dor de barriga que a gente falou, né, empatia
0: <risos> nossa, agora eu tô então, pensando aqui quantas vezes o mundo quase não acabou nos detalhes <risos> que a gente não saiba é né? <risos> Yeah, yeah. Bom, mais alguma coisa? Ou podemos partir para o.
3: É, acho que é pra isso resume, resume bem. Se for adentrar com complexidades, não termina nunca. É, vai, vai. Vamos e esse é outro o ponto, né? <risos> Só para fechar mesmo. Não, não dá para lidar com toda a complexidade inerente a cada sistema, seja simples ou complexo. Por isso que usamos modelos que limitam o que a gente vai considerar para cada propósito, né? Então, como a gente falou lá naquele episódio mesmo. O melhor que podemos fazer é melhorar os nossos modelos, que sempre serão limitados, que sempre serão enviesados pelos fatores que não estamos conscientes. Ou estamos, escolhemos colocar melhorar. de qualquer jeito. É. Mas é... é uma ciência imperfeita e sempre será. O que dá é para melhorar com cada nova experiência. <risos> <risos> então é. Bom. É isso aí.
0: Bem. Bom, agora. Um episódio mais leve depois dessa Morte. leva que foi o 53, rápido e devagar que isso aí foi bem baseado num livro, né, César, que você leu?
3: Não, só eu Pedro também, ah, anegadamente leu uma
0: folhada, né leu dia
3: diagonalmente é assim é, é o livro dos ganhadores nobres da psicologia e da economia é o Daniel Alvauzki não como que eram os nomes Daniel Kahneman Daniel Day Lewis dele cara é bom minha mãe É o Oscar <risos> é o Daniel Kahneman e Atus Traversky que esse último aí já já morreu já morreu mas o Daniel o Daniel Pô, acabei de falar sobre o e já esqueci o Cayman, ele sim, continua vivo, continua produzindo. inclusive lançou um livro esse ano, oh, chama White Noise, se eu não me engano. Que é, nice. coincidentemente, análise de variáveis que pensamos ser irrelevantes ou negligenciáveis, mas no fim do dia se provam totalmente <risos> yeah. é, diferenciais no, em, em que afeta as decisões. White nice. Noise, para quem não está familiarizado, é esse barulho usado para dormir, né? Chuva, sim. mar... Que é o que? No, qual que é o contrário de nocivo? É. Não okay. é Passivo? <risos> Benéfico? É,
2: Benéfico.
3: é, é, é negligente. É uma, não, não, não tem efeito nenhum. É sem sal nem açúcar. Mas ele escreveu um livro dizendo que, na verdade, muito que consideramos como não reagente, esse, ou, ou, esse white noise, na verdade, sim, implica na complexidade das coisas aí, em que sejam decisivos em ir para um lado ou ir para o outro.
0: Eita, às vezes eu não consigo dormir, eu boto um somzinho de chuva.
3: <risos> é, é claro que no contexto acadêmico ele está falando, né? Como, uh, os, da, os dados que aparecem em certas pesquisas que a pessoa desconsidera, fala, não, isso aqui é white noise, não, não significa nada. Sim. Mas numa análise mais profunda, chuta o que acontece. Hum, é a
0: causa de tudo. É causa de tudo.
3: O bater das borboletas que gera o, o furacão em Kansas. É. Tá certo. É, então, assim, continua vivo, mas o livro é, tinha a ver com o sistema 1 e 2, né? Sim. sim. Resume aí, Pedro. Nossa,
1: a gente, cara, é, que eu me recordo, me corrija se eu estiver errado. A gente tem o sistema 1 um que trabalha é, de uma maneira mais, como eu posso dizer, no automático, entre aspas.
3: Né? Intuitiva.
1: É, intuitiva. E o sistema 2 seria o nosso sistema mais racional. Onde a gente faz uma certa reflexão, pensa sobre o assunto para tomar uma decisão. O livro todo uhum. se propõe a dizer que, na verdade, na maior parte do tempo, é o 1 um que trabalha. <risos> é um o então, 1 que comanda. É, é, normalmente a gente tem essa impressão que a gente sempre pensa muito bem das coisas, mas, bom, não é bem assim. Você
0: hum. uhum. faz bosta porque sua extinta é fazer bosta.
3: É, é toda uma questão de otimização energética. É. Consumimos muito mais calorias pra pensar sobre um problema do que é. quando atuamos em tirar a mão do fogo, por exemplo. Então, em vez de fala, treinar, você de... cansa, é. cansa mesmo. Você
1: queima é. mais caloria em vez de treinar, fica pensando assim, ó, em tudo que você for fazer. É. <risos>
0: Inteiro é.
3: E aí vai cansar tanto Que na hora de repor as energias Vai estar tão cansado de falar, sabe o que? Vou comer todo esse pacote de Oreo aqui
1: É bem isso O Pô, lado Deus. racional
3: tá tão cansado Que nada vai te impedir de fazer Você, é, você desliga, gente, só vai A sua intuição de repor energia Com o máximo possível de calorias Vai comandar 100% é. Nesses momentos Que você come o pote de sorvete inteiro <risos> oh, que bom. Ah, foda, é bom, né? Olha <risos> oh, lado
0: um disfarçado é, de lado é. dois. É. É. Eu mereço, eu me Não, mas em resumo, No
1: episódio a gente discorre. Uh, a gente faz uma abertura de cada um dos pontos dentro do, que são mencionados no livro. Mas a premissa principal que você precisa entender é essa, pra pessoa que tá ouvindo o episódio. A gente faz uma abertura desses dois sistemas, inclusive, né, alguns apontamentos ali que, sinceramente, hoje eu paro para pensar, nossa, já tava, hum. <risos> já tava levando nas coxas, sabe? Ou o sistema 1 ah, um aqui, ó, já. Não, esse daqui não vai pro 1, um, esse vai pro 2, entendeu?
0: gente <risos> é, 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 mais é, um que... pouco mais consciente do que tá, é. que tá fazendo.
3: Além dessa divisão de sistemas aí, que lembrando, são modelos, não é que na nossa mente existem dois sistemas, <risos> mas, mas segundo esse modelo, é, o que o livro acho que para mim mais enfatiza é o, a quantidade de vieses que temos e não estamos conscientes. Uhum. Como falamos lá de é, é, seguir o que a maioria faz, é, desconsiderar o, o, como que a gente falou, desvio da média, né? quando consideramos algo excepcional. É, o que imediatamente deve acontecer depois é que vai voltar para a média. Então, se foi hum. muito bem no trabalho, o que provavelmente vai acontecer depois é que você não vai ir tão bem. E isso é, é, é o racional, mas não é o como o nosso intuitivo interpreta, porque ancoramos em coisas que lembramos e ancoramos é, em coisas que nos fazem bem né? e mal também. Mas não nos ancoramos na média, que é sem graça e por isso chama média. <risos> mas a realidade é que... As coisas tendem a ficar na média. Sempre que você sai dela. Temos um viés de pensar que a média subiu. Mas na real é, é um viés. Não é, não é a realidade. É, então além de, desse viés aí. Que eu acho que eu ainda vejo muito. Sempre que algo vai muito bem ou muito mal. Hoje eu sempre lembro do viés aí. De, de sair da média. É, mas além desse. Tinha vários e vários outros. Né? Acho que tinha o quê, uns 20 no livro. Pra chutar, chutando baixo. Então... Ficar consciente desses vieses aí e como isso interage com o que eles definem como sistema 1 e 2. No fim do dia, nada mais é do que uma maneira de modelar como lidamos com complexidade a nível comportamental. O sistema 1 odeia a complexidade, tudo preto no branco, é bom ou é ruim. O sistema 2 já consegue diferenciar, só que usa mais energia. É cansativo, não é natural, você tem que aprender, tem que se treinar, tem que desenvolver uma habilidade que por si só né, requer um esforço, tem que comparecer, tem que pensar, <risos> então são, são dois desafios, já não é natural e para que seja mais natural você precisa se expor mais àquilo. É, então, é difícil o que o livro diz, mas não é nada além do que um reconhecer de que existem complexidades aí que não temos consciência e mesmo que você tenha para lidar efetivamente com ela precisa de do, do um esforço que não é o que a nossa intuição é que a gente faz você não vai intuitivamente querer ir pra academia você vai querer intuitivamente nossa, querer sim. ficar na cama um pouco mais sim, é, é. o então, que você faz,
0: tipo, tira um dia colhe um dia na semana para deixar só o sistema 1 tomar conta
3: nossa, é, um cheat day, né é. um, dia, um, dia, um dia da trapaça ou por outro lado, né, sozinho, é bem mais difícil do que com um personal trainer, que te incomoda sim, e te inspira sim, e te sim. faz pagar a independência e fica na cama ou vai lá. Então. <risos> Existem truques aí é que o livro também fala, né? Que, que pode te ajudar. E voltando um pouco ao nosso primeiro episódio lá de, de terapeutas, né? É, mentalmente falando, é o que os terapeutas fazem também, né, em muitos sentidos. Eles te ajudam a a criar esses hábitos que vão fazer você usar mais o seu sistema 2 do que 1. Um. Quando você uhum. pensa que é natural se sentir de certa maneira, ou reagir de certa maneira a certos medos, um terapeuta vai falar, não, não é bem assim, vem treinar comigo aqui e vamos colocar uhum. o sistema 2 para falar mais alto que o sistema 1. Um. Beautiful. É.
0: Muito bom, muito bom. Gostei. <risos> bom, não tinha mais nada né para adicionar nesse...
3: Nope. Ah, é, um livro, é um livro que vale a pena viu? acho que de, de todos os livros que a gente lê aqui, pelo menos eu já li esse é um dos grandes é, diferenciadores em termos de é um conteúdo acessível não é muito acadêmico não é muito histórico é, tem vários e vários exemplos, analogias é, então para um resumo de tudo que a gente falou, tanto antes como depois desse episódio, acho que esse livro aí é, é meio que uma bíblia assim de como reconhecer e abraçar a complexidade de maneira Sim. não tão acadêmica. Bom. Pra quem tá partir. pensando em um presente de Natal aí, pra outros <risos> ou pra si mesmo, esse livro aí, pensando rápido e devagar. Eu não falo nem só da gente, Em muitos dos podcasts que eu escuto aí, sempre, sempre referenciam esse livro também. Ele é meio que uma... Que você falou uma...
0: pior que eu ouvi alguém falando, comentando desse livro também, depois é. que a gente gravou esse episódio, não lembro quem agora.
3: É, ele é meio que uma bíblia, assim, do, do estudo comportamental, psicológico, uhum. ou mesmo econômico, porque, cara, tá tudo ali, né? Vieses, complexidade, uhum. sistemas, então ele incorpora tudo que a gente fala de uma maneira, de novo, acessível, é, compreensível e divertida. Tem, tem partes ali que, pelo menos pra mim, fez dar risada.
1: É, tem alguns exemplos engraçados, mesmo.
3: Uhum. Então, tem uma voltando aquele VB Recomendações, né, <risos> rápido é. devagar, é,
0: é, é o livro. Olha só, recomendaram o quê? Duas, duas sé três séries, um livro, <risos> tá, bom. <risos> tá bom. bom. então vamos para a Oster, o VB 54, isso foi uma, uma história que eu e o Pedro ouvimos, o César, que é Por que Peixes Não Existem?
1: <risos> esse cara Foi
2: esse cara
0: Um início tão promissor Gostava tanto dele no começo falei Porra, coitado né?
1: Esse que eu não quero nem dar spoiler pra vocês Só escutem esse episódio ai,
3: ai. Esse, esse Eu vou falar que teve mais twist Do que filme do Charlaman mas... Sim ah. <risos> Esse eu acho que não vale a pena aprofundar Nem no não. resumo, nem nas implicações Porque hum, é um episódio de é que... história é. o, o que eu posso dizer para os ouvintes Que não ouviram ainda É que um dos episódios mais comentados do, De que gostei Que as pessoas falaram Pô, realmente gostei daquele episódio é, Foi bem diferente <risos> né, do, do, do nosso do padrão É, acho que assim de novo, não dando spoiler, assim como a gente falou desse livro aí, pensando rápido e devagar, é, essa é uma, é uma história, não é um livro, é, é um livro também, mas é, é uma história é, que também Real. incorpora todos esses contextos aí de previsível, imprevisível, é, de, de simplicidade onde não existe, complexidade não reconhecida, é, é uma história. Então em vez de 20 capítulos, isso daí é a biografia de um homem, um homem, Sim. que meio Sim. que incorpora tudo que a gente falou, no tinha, tinha comentado nos últimos episódios e fala nos futuros também, né?
0: Tem, é, marcou, é. marcou o bebê esse carinha aí.
3: Então, David Star Jordan, pra quem não lembra ou quem não escutou ainda, é um episódio, acho que eu diria até um dos mais agradáveis que a gente já produziu em termos de escutar, que Sim. incorpora um todas as premissas aí. É, é uma história. Que é, como chega, se aproxima na fogueira aqui.
0: Sim, escuta sim. <risos> escuta sim. essa história. Senta que lá vem a história. É. Muito é. uhum. bom, muito bom. A história
3: que começa com peixe e termina no Hitler. Vamos deixar só, <risos> só esse, esse resuminho aí.
0: Um peixe, conversou com peixes. Coisa simples, acabou no Hitler.
2: <risos>
0: <risos> bom. Escutem, vale, vale, vale a pena. Até eu fui com vontade de escutar agora. É. Bom, então vamos para próximos. Que foram mais um uma dupla de episódios aí, e 56, 56. Que foi o VB Inteligência. Ixi. E aí também encadeou alguns episódios aí.
1: E aí? A simples tarefa de querer né, Definir coisas que o povo está se matando <risos> Até hoje é, Eu vou, é. vou lembrar
3: Lembrar da citação do, De um dos autores que a gente referenciou lá E foram vários, então não vou lembrar o nome dele Agora Mas ele disse, ele passou acho que o quê? 40 anos da vida dele estudando inteligência E a última coisa que ele escreveu sobre o tópico foi Eu desisto de tentar definir inteligência Pronto <risos> essa é um resumo dos dois episódios <risos> é mais três horas ao, de conversa mas ao mesmo tempo eu acho que esse é um grande episódio divisor de, de águas em termos de quando você escuta falar de QI hoje teste de QI hum. é, você já sabe que o buraco está bem mais embaixo do que <risos> o pessoal normalmente associa o significado dessas duas letrinhas aí né de QI é, acho que para quem é, de novo não lembra ou não escutou muda a sua percepção de vida em relação ao que significa ter um QI alto, um QI baixo, ou o fato de que o QI ao longo das décadas tem aumentado, né? que é o efeito Flynn.
2: Uhum.
3: E acho que esse foi a parte 3, né? Esse foi parte 1 e parte 2, ou foi 1, 2, 3? Parte 1,
0: parte 2, depois, é que eu, depois a gente falou nos gênios e o futuro da inteligência.
3: O, então o assunto foi,
0: meio né? que continua, mas foram episódios disso.
3: Na, na real foram quatro partes, né?
0: Então, basicamente
3: <risos> Em uma delas a gente foca no, no efeito Flynn aí, De que o QI aumenta ao longo dos anos E porque aqui é, em alguns lugares um... Já está estagnando
1: é, Só ficar um pouco claro para o pessoal entender Estrutura do episódio é... ah, pô, mas, mas como é que foi isso? No primeiro momento a gente tentou buscar um pouco do, do histórico mesmo Dessa definição de inteligência No tempo, né na linha histórica No segundo é. momento
3: oh, Só um caído. asterisco aí é. <risos> O conceito de inteligência, como é, entendemos hoje, é do é. século XIX, começo Isso. do século XX e fim do século XIX. Isso.
1: Né? Isso. Então a gente tentou fazer meio que uma amarração aí de como foi desenvolvendo esse conceito. Mas claro, como vocês já ouviram a última frase, <risos> <risos> que os maiores pericadenses é Deus, bom, não ficou muito claro aí.
0: O cara não aguenta, vai, chega.
3: É, ao mesmo tempo, né, não, não querendo dar a impressão de que a fala, fala e não termina falando nada. Hum. Na verdade, é, ganhamos um entendimento muito sólido sobre o, a, a, o que significa real, a validade do teste K. Né? Yeah. No geral, tem pessoas que vê como um santo grau e outras que falam que não significa nada. Mas nesse episódio dá para ver que não é tão simples assim. Né? É. Ele significa muita coisa assim. Só que depende de para que teste você está olhando. Para que grupo demográfico. Para que momento na história. E para que finalidade. Yeah. Então, é, Para mim o que me marcou mais foi essa questão aí. De, o QI tem sim muita validade. Até lembrando um dos dados mais impressionantes para mim é que ele é o, o teste mais aplicado em maior número de pessoas em mais anos assim da história de testes aplicáveis da humanidade, talvez uhum. então, quando a gente fala experimento principalmente lembrando da crise de é, coisas não replicáveis ultimamente que não é bem ultimamente mas tem essa coisa ah, foi feito um experimento lá os prisioneiros de Stanford, por exemplo conseguiram replicar? Não então qual é a validade dele dado que ele nunca foi replicado e quantas pessoas você está falando né? um grupo de 30 alunos lá na Universidade de Stanford na década de 70 então, quanto isso é representativo do comportamento humano no geral é, então sempre existem essas perguntas para qualquer tipo de experimento qualquer tipo de estudo social aí, sempre existem essas questões que hoje estão mais fortes do que antes de o quão representativo e replicável é isso o teste de QI vai na direção contrária disso aí ele já foi aplicado milhões de vezes em milhões de pessoas ao longo de o quê? um século agora, basicamente. Então a validade dele do ponto de vista acadêmico é o mais, é o mais próximo de questionável que você pode chegar. <risos> agora, o para quê e considerando o quê, aí sim é, você precisa entrar no, no... Como que é o Alice no País das Maravilhas lá? O Rabbit Hole? É. Lá no...
0: Buraco do coelho lá.
3: É, aí, aí você precisa entrar numa jornada aí de várias histórias e vários <risos> pensadores ao longo de várias, várias décadas
0: uma estradinha, uma estradinha longa
3: <risos> é, mas é, de novo, só para tirar a impressão de que termina em nada no longo desse caminho aí, algumas coisas se definem sim, bem de maneira cristalizada, para até usar um pouco do, do termo lá na né, inteligência cristalizada e inteligência é, dinâmica, era? ou fluida ou é, fluida e cristalizada ah, não, é, é
1: motora <risos>
3: <risos> e com um adendozinho ali, né? A gente passou raspando, não falou muito do que a inteligência seria, a inteligência emocional, né? Sim,
0: é, é verdade. A gente falou um pouco, acho. No... É bem, bem
3: Parte pouco, dois, né?
0: Né?
3: Ah. E a razão para ter sido bem pouco tá no próprio episódio. Então, é. é... são
1: quatro episódios de conteúdo, gente. Pelo amor de Deus, tem foi bastante <risos>
3: coisa. Essa mensagem que fica é o que é inteligência. Se você acha que sabe o que é Já tá. não, Você não notícia. é tão inteligente Você não é tão inteligente assim Se você acha que sabe é, tá, Talvez até seja, mas não nos sentidos Que talvez Você é. acha que você seja é. É, é, Exato, não, não, não é simples Nada simples não, nada.
0: Isso aí. Bom, aí depois desse a gente foi Para né, o gênios Que a gente conversou lá do... Porque não existem mais os, os Einstein uhum. da vida, que foi o episódio 57. Algo a Alice
3: Até existem, né mas não, não com o mesmo impacto. E não pelas mesmas razões. Como muita gente considera o Elon Musk um gênio. Sim. Ou Bill Gates, ou Steve Jobs. É, mas são, são tipos diferentes de gênios. Né? Esse, acho que foi o que a gente martelou bastante. Uhum. Que assim como o próprio conceito de inteligência significava uma coisa e hoje significa outra é, tem a ver com a associação de, de ideias
1: para quem nunca viu fogo descobriu fogo, né?
3: meu Deus do céu <risos>
0: é, só... <risos> é bem genial
3: é, mas aí eu acho que só, só pra compartilhar um pouco do que eu mais lembro disso daí, que afetou a minha visão de quando falar, ah, essa pessoa é um gênio é que o, o conceito de gênio no mundo Newton, Galileu, Einstein, uhum. é que eles eram pioneiros uhum. em coisas grandes. É, como estou falando de toda a física, né? De todo uhum. um, 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 é. certo, um certo conceito. É o
1: desbravador.
3: <risos> é, que, que nem eles eram, né? Como o próprio Newton reconheceu, ele já estava em ombros uhum. de gigantes. Mas é, tá, eles estavam definindo toda uma área. Né? E hoje, é. dado o trabalho que eles fizeram... Já não dá para você definir o de uma área. Você define <risos> o subgrupo do subgrupo de uma área. E é. nesse, com essa lupa, sim, existem pessoas que estão fazendo... Tem um antes e um depois aí para é, interação de subpartículas, por exemplo. Ou a incerteza quântica em certos segmentos ali. Então, mas você não vai escutar o nome dessas pessoas, porque são um de 300 olhando cada um para aquele nicho bem específico, Sim. que é onde eles ainda conseguem fazer a diferença, né? Como a gente também falou da inteligência artificial, é, dificilmente vamos ter um nome para inteligência artificial, assim como tivemos para a computação, que foi o, o inglês lá, qual é o nome dele? o do computador lá. Alan Turing. É isso, é esse mesmo, vamos o Alan ah, Turing, filme, é, que ele, para a computação, foi um antes e depois, né? É. O uh, Ada, Eva Lovelace, que precedeu ele. Como existe algum nomes para a computação que você pode hum. carimbar. É, mas porque, de novo, eles estavam desbravando grandes áreas. Agora, se entrar no mundo da computação, você Nossa tem... <risos> quantas e quantas sub-áreas, né? Então...
1: Ah, quer ver um exemplo engraçado? Olha o Bitcoin até hoje tem a discussão para ver quem, quem que fez esse negócio tem o rumor lá do nome do japonês mas até hoje ninguém sabe quem que é Santori Natasha alguma
2: coisa
1: né? <risos> ninguém sabe tá aí valendo é, 60 é. mil dólares eu acho a unidade né isso eu, eu, eu cara não, não de...
3: fazer
0: eu vou inventar uma moeda hoje
3: <risos> na verdade ele inventou conceito desenvolveu um pouco o conceito de blockchain né que já existia né? mas ele refinou e aí que tá todo ponto, né? Os gênios de hoje, eles refinam coisas e nos seus sim, sim. subgrupos, dos subgrupos do subgrupo. Então a pessoa que, por exemplo, criou o filtro lá do que era provavelmente spam, e mandava para a sua caixa de spam, na minha visão, é um gênio. <risos> Mas é um gênio bem diferente do, do Einstein que é um gênio anônimo. Foi... Não, é, que não, não, não. fomentou o conceito, fomentou, meio que concretizou o que entendemos como grandes gênios, né, hoje sim. existem uhum. é, talvez pequenos gênios, mas em termos de, de área né, que é uma área bem pequena é, sim. Sim. não são pessoas literalmente pequenas <risos>
1: um homem pequeno no laboratório <risos>
3: É. Mas é, é, mas, mas, mas é interessante, né? E essa coisa também de, dos gênios da, do empreendedorismo, como o Elon Musk, como sei lá, o Jeff Bezos, que Nossa, muitos senhora. consideram gênios do empreendedorismo, mas que, que muda, né? Acho que mais do que qualquer outro episódio, ele, ele lucida como o contexto define o nosso entendimento mais do que ao contrário. Sim. Um gênio é um gênio naquele contexto. Você tira, mudar o contexto, meio que muda tudo. Sim. É, mas no nosso contexto aqui acho que, que ficou bem claro a genialidade do episódio <risos>
1: ah meu Deus vai pro próximo
3: Próximo 58
0: <risos> que a gente ainda continua no top da inteligência mas a gente falou do, no caso foi o futuro da inteligência, né? inteligência artificial e todas essas coisas algo novo? Alguém aí arrumou um Inteligência e... Artificial para <risos> cuidar da vida de
3: muitas pessoas é, Eu vidas. acho
1: que esse contexto de pandemia deve ter dado um salto em muita coisa aí, viu? Isso. Eu tenho certeza. Ah,
3: eu, eu acho que o, o mais novo aí é, é a questão do do Metaverso. Nossa. Eu tenho verdade. De, to, to, Nossa, Todo mundo verdade. já ouviu falar é, é esquecido. agora. Esquecido. <risos> para mim tá parecendo verdade... uma
1: distopia ruim, filme de distopia ruim isso. <risos>
3: É, estamos é, longe é. ainda da, da realidade Matrix é, mas o que a gente falou lá em resumo é que a inteligência em termos de resolver problemas tinha mudado que tipo de problemas você precisa resolver né que antes tinha muito mais a ver com memorização com coisas práticas quando hoje o Google é a sua memória a internet no geral, né, serve como uma memória coletiva individual da humanidade. Tem muitas coisas no meu note do, do Google <risos> do <risos> que necessariamente na minha memória, é, mas que isso não é necessariamente ruim, né? é só uma mudança de contexto, assim como a pessoa mais inteligente lá no, no tempo das cavernas é quem sabia criar fogo com as pedras. <risos> <risos> Você saber fazer isso hoje não, não significa muito. Uhum. É, é quase como uma uma excentricidade da pessoa, né? Mas associar hum. isso à inteligência <risos> vai contra o entendimento bem vago do, do que seria inteligente.
0: Já sabe fazer fogo, Pedro, com a pedra?
3: Vixe, fudeu. Mas, mas se você soubesse, você acha que isso te daria um bom emprego? Depende da área
0: Cara da entrevista, né? O que você sabe fazer? Fogo? Como é isso aí assim? é. Dá uma pedra aí que eu vou te mostrar
3: O Pedro vai estar tá naquela exposição de Homem das Cavernas, né? <risos> Venha ter experiência autêntica aqui com... É. O troglodito aqui, ó. fazendo um homem pele. rústico.
0: É, um homem rústico.
3: É, ele, tá, ele tá numa salinha lá, bem iluminada, com um vidro separando ele do Daldinho. <risos> Behold! Fire, Que bom, o Bom, acho que o, o complementar desse episódio é que o futuro da inteligência realmente tá no... Não sei se metaverso, mas está num universo online no qual as variáveis são. não é de informação, mas sim de, de como você estrutura esse universo e como que você pode usar essa estrutura para resolver problemas que não foram resolvidos ainda, né? Como que você usa big data para é, mapear uma proteína, que, por exemplo, é algo que hoje acontece e não existia, sei lá, nem 15 anos atrás. Hum. E como que isso pode gerar novos remédios, novos tratamentos que. A pessoa que simplesmente viu uma conexão ali com a base de dados e, sei lá, Deus, não tinham transformado isso num jogo? Acho que a gente falou disso, né? Eles tinham transformado num, num puzzle de como é, decifrar proteínas como se fosse um puzzle. É, como virar o, com um negócio 3D lá até que encaixasse. E essa foi, foi a genialidade da pessoa em falar, vamos usar essa base de dados com essa plataforma de gamificação e tentar descobrir a cura para um câncer aí com isso. Então, você falar que isso na inteligência em 2021, <risos> difícil imaginar o, o que seria, né? É. É. Então é, é o futuro da inteligência, nossa nossa mensagem ali é que vai nesse caminho né, e com esse multiverso online. É,
1: ah, meu Deus! É, é nesses <risos>
3: vínculos aí, é, a informação já existe, e ferramentas para fazer vínculos também, mas como você refina isso? Pra que seja algo prático, né? Pra que se concretize hum. em uma nova realidade. Seja de átomos ou de, de bits.
1: Não, agora... Muito bonito, mas eu tava pensando num negócio piada sem graça de novo aqui. Falando de metaverso, <risos> você mencionou Matrix. Já pensou, realmente começa a existir um negócio. E você der toda essa possibilidade, tudo que você poderia ser. Você continua no seu mesmo emprego. Só que na versão digital.
0: É que nem o, o Dwight, <risos> tipo. pô. Dwight ah, no do Office
1: é, Ele ama eu tanto pensei. a vida
0: dele Que quando ele vai jogar The Sims Ele vive a mesma vida <risos> Não é problema A única diferença é que ele voa no The Sims é, é,
3: Vocês falam de Matrix Mas eu penso mais em Molly ah, é Nossa, é É, sim. é verdade, faz é, mais sentido Uma vez esteja tudo automatizado E as bases se conversem entre elas Pra produzir o que precisamos produzir É... Cara. Eu
0: sempre lembro de um, de um filme também do, 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 do Bruce Willis. Eu não faço ideia de filme que é, mas eu lembro claramente que no filme, você acompanha ele trabalhando, fazendo as coisas dele e depois você descobre que não é eu o corpo dele de verdade. É tipo um androide que é com a aparência dele que vai trabalhar. Ele tá o dia inteiro em casa, no estilo do
3: Ali. <risos> Olha só. Tá perfeito. <risos> você já vive nesse futuro, mais ou menos, né, Will? Uh, maravilhoso. <risos> no robô, você nunca Deus. mais aí do quarto. <risos> É, mas aí a gente já entra em, em, em outros temas já né? não é de inteligência ah, né? é. É uma realidade futura e seus méritos mas inteligência eu acho que vale a pena reescutar o episódio ou escutar pela primeira vez mas é... quem vai se dar mais bem é quem tem essa inteligência de vincular informação é, descobri-la ou estruturar estruturá-la já não <risos> já não precisa muito mas vincular, ligar com B, aí, aí sim. Esse acho que é o elemento humano que, por enquanto, ainda, ainda precisa. Né? Eventualmente, como a gente falou lá, também tem algoritmos aí criando música, criando arte, criando material multimídia. Né? Mas, no geral, ainda precisa de um elemento humano ali para que seja relacionável, né? para que seja efetivamente utilizado e aproveitável. Enquanto. Então, <risos> nesse meio tempo nesse <risos> meio tempo esse é o investimento que eu faria daqui 10 anos <risos> já não garanto nada é
0: bom essa nota vamos para o próximo
3: <risos> é, para não voltar o episódio de ansiedade e depressão né? é,
0: exato quando <risos> voltar lá no começo da lista é, a gente fez um, esse, mas olha lá, já deu outra, outra indicação, foi o episódio 56, Conexões, que a gente comentou sobre a, a série documentária da Netflix, que eu não tenho certeza se chama Conexão, acho que o original era outro nome. Não,
3: o original ah. é conne connections Ah, é, <risos> é o português, em, em português tá português.
0: diferente. É. Sei lá, qualquer o nome em português, mas nada a ver, enfim. <risos> acho que esse não tem muito, né, o que... Pelo menos eu não vi nada de...
1: Ah, o, o de seriado, ele... Né? Não, o seriado, ele é uma forma... Ele é legal porque ele meio que coloca Exemplos de tudo que a gente fala Do, do, do episódio de complexidade Então, Sim. você fica meio em dúvida Em uma questão, ah, é muito teórico Isso daqui, esse seriado Simplesmente pega tudo aquilo e coloca Num contexto de exemplo Coloca algumas situações Pesquisas que englobam é, Tudo que a gente falou lá Eu acho que ele é a melhor forma de colocar... De... Como se fosse um exemplo prático Daquilo tudo que a gente falou
0: hum. em É, é do termos, que o bebê é é. meio que faz
3: É, olha o título da série Conexões, né? O que, que, é. que vocês vão esperar? É. <risos> Acho então, que é a, a maior recomendação
1: não... é Assistiu, oh, perdão, escutou o episódio Do Complexidade, se tiver um tempinho Pra assistir, eu recomendo Até porque os episódios são curtos E dá pra, e dá pra compilar melhor O assunto
2: uhum.
3: Uma, uma novidade que eu tenho em relação a essa série aí é que eu fui para a Amazônia no, no meio desse é. ano e chegou numa parte lá de um passeio que é, tinha um, um, umas cavernas, que as cavernas eram é, elas foram construídas ao longo dos milênios, quero dizer, é, com sedimentação de areia. E areia hum. é do deserto do Saara. Hum. É, na é verdade, eles falam nesse episódio. É, é, é. verdade. Então, eu lembro do guia turístico lá falando, vocês não vão acreditar que essa areia é do deserto do Saara. Eu só olhei para ele eu hum. sei exatamente do que você tá falando.
0: Bitch <risos> place. <risos> 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 só não sai da frente e começa a explicar pro o pessoal.
3: É. Eu, eu perguntei para ele, você sabe qual a quantidade de areia do deserto do Saara que cai aqui na Amazônia todo ano? Ele falou, é impossível de medir isso.
2: Hum. Só veio uhum. o meu sorrisinho,
3: né? Uhum. <risos> <risos> Na verdade, é ao redor de 100, 100 mil toneladas por ano. É estimado, né? Ou seja, você
1: mora aqui e não sabe, cara, pelo esse amor é de Que
0: lixo, trabalho <risos> é esse, seu bosta.
1: Se
3: você escutasse veja bem mais, você saberia
0: tá é, melhor, você é ia melhorar o seu trabalho aqui. É, mas ah, é... Tá vendo aqui, em português é a era dos dados.
3: É, isso A era é... dos dados, nossa, realmente. A nada atrás é é de tudo. É, mas é, vocês, <risos> vocês acham que o Veja Bem não, não tem impacto na vida prática? Eu fui fazer turismo e tava lá, ó.
0: É, aí, ó, vai.
3: <risos> é, e me, me fez uh, poder discutir com o guia turístico aí, ó.
2: É um <risos> é, então, sim, a série... primeiro, eu
0: gostei da série é legal, esse episódio foi legal também. Vale a pena é, eu... conferir, ambos. Sim, é bem referência assiste a série primeiro, depois meu o episódio.
3: Ao contrário, né? Escuta o episódio e vê a série.
0: Não, é, é uh -huh. verdade, porque a gente não dá... É verdade, verdade. É o então é a...
1: combo, é o combo. O combo. Uhum. É.
0: Pega um fim de semana, Porra. já era. Bom, uhum. agora, nossa, agora vamos, são três episódios duplos aí em seguida. O primeiro foi que é o 61, 62, que a gente, finalmente, depois de muito tempo, <risos> falamos sobre racismo, que era um assunto que desde o começo do, do VB, a gente, do veja a gente pensava em, em fazer.
3: Uhum.
0: Também teve uma aulinha de história, não né, César?
3: Então, eu tenho dois pontos pra esse episódio do racismo aí. Porque ele, ele é meio desconfortável, num sentido, talvez. É, a priori, vai, antes de ter escutado. Quer é falar hum. como, como que três caras vão falar de racismo quando. Nenhum, <risos> Até é. Pessoalmente, né? não, não, não tem não, Como que é aquele lugar de fala, né? Essa coisa de lugar hum. de fala que a gente hum. já falou de que é balela, mas ainda assim gera uma sensação de o que, que você pode me dizer aqui e qual que é a validade que você tem a dizer. A gente fez um de aborto, <risos> povo. É. É mas o, o minha primeira consideração aí e eu acho que isso permeia todos os outros episódios não só esse é a questão do história acho que o que mais agregou valor em todo o nosso comentário aí desse tema são suas raízes históricas eu acho que é muito fácil você falar de qualquer tema baseado no presente falar ah, é, é ridículo é isso é aquilo né? o certo é x o errado é e é, isso, de novo, não coincidentemente remete também à questão da complexidade, porque tratar de um tema, olhando a foto do hoje, ele é simplista, ele é, é com menos variáveis do que se você expandir o seu leque para, no caso do racismo, aí, 500, 600 anos, que é, já por si só é uma coisa que abre os seus olhos, né? que não é... É uma coisa que sempre existiu. É uma coisa, como a gente discutiu lá, literalmente inventada nos últimos 500 anos. É, para propósitos comerciais, geopolíticos. Mas era uma variável que antes não, não existia. né Existia discriminação, isso sim, como a gente comentou. né Desde o, quando um grupo foi para um lado e outro foi para o outro, não. tinha discriminação. Mas a questão do racismo, propriamente dito, é uma coisa do século XV para frente. É, antes é, isso era só a questão de outros povos, né, que recriminava, discriminava, mas não era racista, focando no, na semântica, é, assim, histórica da palavra, né, de como nasceu e o que hum. é, etimologicamente significa, significava e, e ainda significa, né? E depende do, do que, que você escolhe considerar.
0: É, como chegou também, né, onde a gente tá. É, acho, tipo, em... acho que uma das coisas que eu mais gosto de, desse episódio é justamente isso, porque todo mundo fala sempre tem gente falando, ah, isso é racismo isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que mas acho que ninguém leva em conta o, realmente o fator histórico ali de como chegou, do que é sabe, que não é tão não é tão, sim, não é tão preto no branco assim as coisas
3: perdão pelo trocadilho, né <risos> assim,
0: depois que eu falei, eu pensei, ah,
3: foda-se já foi <risos> É, mas mas assim, o, meu, meu, que o que eu mais tirei desse episódio é realmente como a imersão histórica no tema te dá todo um outro entendimento sobre aquele tema, né? Que não, nada nasce pronto, nenhum tema, nenhum termo, <risos> nenhum sim. entendimento. E quanto mais você se adentra nele, como que mais, ao mesmo tempo, cinzenta fica a coisa, porque você vê, de novo, 5 mil variáveis em vez de 5 mas ao mesmo tempo ficam mais claras outras coisas, né? como essa questão de não é simples, não é de hoje, não é de Brasil, não é de Estados Unidos, está falando de todo um emaranhado aí que começou na Índia há 3 mil anos, né? como a gente falou lá do sistema não, de castas, que é, é verdade, em termos é históricos é, é toda tu, é uma manifestação do sistema de castas, né? racismo, antissemitismo, qualquer coisa que você pensar aí que implica num grupo de pessoas sendo diferente de outro, estruturalmente falando, está baseado de uma maneira ou de outra no sistema de castas que é de 3 mil anos antes de Cristo uhum. <risos> das vedas indianas lá, então quando você começa por aí, não tem como você chegar no hoje pensando da mesma maneira se fosse só considerar o hoje, né só os movimentos de hoje as discórdias de hoje as controvérsias uhum. de hoje então, eu, eu sinto muito fortemente hoje que se você começou a analisar um problema que você vê hoje no contexto de hoje, você já começou mal Uhum. você tá olhando para talvez 5% aí da, das variáveis relevantes uhum. Uhum. os outros 95% estão <risos> num passado aí uhum. Bom, esse é, acho que é o meu primeiro ponto, e antes de ir pro segundo eu quero ver se o Pedro tem alguma coisa nesse sentido também dado que o Pedro também é um apreciador da história
1: ah, eu acho que faz mais sentido porque Bom, eu ia eu ia chegar nessas mesmas linhas, porque uma coisa você discutir dentro do contexto, nossa, sof sofrendo dentro do Brasil. Mas, pô, se você parar para pensar antes mesmo, igual agora eu me deparei, eu tô até para comprar essa semana o, o, as obras do Gilberto Freire, que é justamente um dos autores brasileiros que melhor discorre sobre toda essa questão. E inclusive um dos pontos mais fortes é justamente isso. É, que normalmente a análise o pessoal faz sempre a partir do princípio do problema atual, mas como o César mencionou, é um problema de raiz histórica não sei como você uhum. fugir disso
3: acho que aí está o melhor argumento de que são coisas estruturais porque são coisas históricas né? você, uhum. você é? escuta muito argumento aí de não, é, sensibilidade moderna e etc mas o melhor argumento de que na verdade se trata de estrutura é porque está imbuído na história. E uma vez você começa a ler história, isso é. fica claro de maneira muito mais explícita do que você vê hoje, onde você só vê o efeito, né? e não necessariamente as causas.
2: Exatamente.
3: É. Então, o primeiro, primeiro ponto é realmente esse. O que a gente tem a falar sobre isso? Sobre as estruturas históricas do tema, que, pelo menos para mim, é um grande antes e depois. Eu não pensava como racismo, como eu pensei a pensar depois de ter essa exposição histórica do tema. É, e o outro é a questão da complexidade de definições, que tem, é, de novo, né, fica claro isso estudando história, porque você vê o, os termos nascendo e morrendo, é, mas ainda hoje, é, quando você pensa, como a gente falou lá, em, em, em complexidade, é, se é difícil você definir. É, o, o que é um sistema complexo ou não, como que você define um grupo de pessoas, ou uma pessoa é, essa é a parte que faz a cabeça meio que explodir como, como você define uma pessoa, como você começa com essa tarefa, ela é alta, baixa homem, mulher, pele clara pele escura
2: Sim.
3: uma religião ou de outra ou defina um humano por onde você começa, qual é o primeiro adjetivo que você usa <risos>
0: É, no caso do Pedro eu chamo ele de macaco
1: homem oh, ou mulher o é, que que ele não, é? é macaco não, é, que é, que é, ele é. É.
3: é bizarro se você realmente pensar sobre como você define um, um ser humano hum. pra onde você começa? como realmente pra onde você começa?
1: ó <risos> oh, merda ele
3: é gente boa sem <risos> Não, mas é, é que a gente sempre pensa em alguém, né? Isso é o difícil. Sim, se, eu, é, se, sim. Eu, se eu falar, defina essa pessoa, eu tô te mostrando uma criança, eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai falar é uma criança. Criança. É. Agora, é um se, é um homem, adulto, se é um adulto, se é um adulto, aí você já vai começar por outra coisa, falar um homem, por exemplo. Uhum. Mas se eu estou te mostrando, sei lá, alguma coisa. Eu tô Estamos aqui no Brasil, eu te mostro uma pessoa da, sei lá, Tanzania. E aí a primeira coisa que você vai falar é um homem? Você vai falar, não, é um estrangeiro. Então, mim, o... É um homem,
1: não, é um estrangeiro.
3: Não, não, mas é o primeiro, eu tô falando de primeiro, sim, não é que você termina ali, né? Mas sim. qualquer primeira coisa que você pensa é moldada pelo contexto do que, que você quer dar atenção, né? O que você hum. quer focar. É uma pessoa. Hum. Acho que a única palavra que existe que realmente é neutra é pessoa, porque todo o resto. É. <risos> todo o resto implica uma diferenciação, né? É, incluindo o que eu não falei, mas está morto ou está vivo? Está falando uma pessoa o quê? A de agora ou uma pessoa do isso. século XV? É morto é. ou vivo? É, é isso eu acho que talvez poderia ser o primeiro filtro. É, mas para mim essa questão aí do, do racismo, além de toda essa complexidade histórica, elucida a dificuldade em definir pessoas, que como a mesma história diz: em um momento eram definidos grupos que pertenciam, né? sejam nações, ou grupos religiosos, ou grupos linguísticos, né? aos árabes, aí, é, aos judeus, ou semitas, né? que, como o Pedro mesmo comentou, semitas é pessoas que falavam uma língua que era mistura de árabe com hebraico então você ser antissemita é você ser anti-árabe também <risos> mas todo esse significado se perdeu ao longo dos anos e antissemita passou a significar anti-judeu e os próprios judeus tem todo o seu amaranhado também, né que não é só, tem os ortodoxos, tem os seculares enfim, é igual se falar só anti-cristão <risos> tá da do... Síria, da África do Brasil
2: é, foda <risos> tá.
3: É. É, mas, mas, de novo, como, como você usa uma palavra, um adjetivo para definir... Se é difícil uma pessoa... Imagina um grupo de pessoas mas, sim, com uma mano. história de milênios. Então, para mim, a, a dificuldade está aí. De, de, como você faz isso? Para mim, é impossível. É, é impossível. <risos> é, é, com, é factivelmente impossível você definir uma pessoa com um grupo de adjetivos. Uhum. E é mais ainda definir um, um grupo de pessoas... É, com alguns adjetivos, mas o nosso, a realidade, de novo, lembrando dos modelos lá que sempre serão imperfeitos e sempre considerarão menos variáveis do que podemos, temos consciência ou mesmo ignorância sobre. É, chegamos no modelo de definição que você imbui na palavra é, negro milênios de história, milênios de diferenciação Tá ali, tá naquela palavra. Então, hum. você pega 10 mil variáveis e bota em uma palavra que remete hum. a cor da pele, a negro. Como, como que isso vai dar certo? <risos> é, é, cara, é, é fascinante o, o, o quanto é, acho que o, a discussão do racismo ou discriminação no geral pa, passa por aí. Nesse exercício impossível de definir pessoas ou grupo de pessoas com um adjetivo ou dois então, <risos> um não, por é, não não dá não tudo bem aí individualmente focando só no aspecto é, habilidades cognitivas dá para <risos> <risos> dá pra fazer infinitas piadas ou, ou porte físico ou habilidades Sim. atléticas enfim, mas não deixa de ser um foco né não deixa de ser uhum. um um raio de luz assim quando você tá falando do sol <risos> em termos de complexidade então é pra mim esse é o segundo ponto é que é absurdo você tentar definir pessoa, ou grupo de pessoas em um adjetivo mesmo saindo um pouco do racismo e voltando lá à inteligência, a pessoa é inteligente. O que que significa isso? Nada. <risos> é, né? Chega num ponto que ela diz mais sobre a pessoa que está usando o adjetivo do que a Sim. pessoa que está recebendo o adjetivo. Sim. Porque você está simplificando de maneira absurda. Então, é difícil e eu acho que toda a temática do racismo aí passa por um entender de a premissa já é absurda, né? Você já tá começando de um ponto ridículo, que é definir um sol com uma lanterna de 1,99. Que é, Pô, César, é um adjetivo cor da o
1: episódio inteiro no negócio. Mas não é, cara. Hein? Esse é o
3: complemento do episódio.
1: Nossa, sim. Vai dar outro episódio a mais. Corta aí e recorta. Coloca como um episódio já.
3: Não, mas é. Esse episódio, mais do que outros, me deixou com essa, essa frustração aí de. É lógico que, que vai dar ruim. Já começou. vai já <risos> já come ruim. É, é lógico que dá ruim.
1: Ser humano já é merda todo mundo já, por isso já vou assim.
3: Pronto. <risos> não, mas não, não eu não iria por esse caminho aí. Mas não o termo é. de definir pessoas com um adjetivo. É...
1: É mais Devo. bizarro do que outras bizarrices. É, Devo. mas ao
3: mesmo tempo, como você melhora isso? Você vai descrever o quê? Você fala, descreva um ser que humano, César. Eu vou falar um ser complexo. Que não, não te disse, <risos> <risos> te disse hum. nada.
0: É. Muito obrigado por nada. Isso é. aí. Parabéns.
3: É, então, é. eu tô falando disso, focando talvez, aí no racismo, mas é, é frustrante pro outro lado também. Como você resolve esse problema? Como você não define usando hum. alguns adjetivos? Porque se eu usar 200 adjetivos, você sai também com que entendimento? <risos> pra que e te x... serve definir alguém com 200 e adjetivos?
1: Só <risos> <senhor>. <risos> Você
3: Meu já Deus, cansou, imagina, né?
1: Acabou de... Imagina, oi, tudo bem? Essa é minha amiga x, y, z,
3: blá, 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 Pra
2: é. né? <risos> ok,
0: aí passa pro próximo, amigo <risos> Rolê da hora, hein
3: O efeito aí pra mim É quem tá definindo de forma complexa Vai levar um tapa na cara e nunca mais <risos> Perguntar nada <Eu>
0: Idiota. <risos> então, uma palavra pra te definir Idiota
3: <risos> é, Então, então é, Pra mim é, é frustrante nesse sentido Como por um lado, racismo, cor da pele É absurdo sim Como você sai disso de maneira pragmática e efetiva em termos de energia verbal ou cognitiva? Bom, <risos> como, como você chega no meio termo?
1: É, isso eu vou deixar para quem está se especializando. Terapeutas, ajuda, nos ajudem. É, por favor. É,
0: é. Bom, mas se eu fosse definir esse episódio, ele foi ótimo para mim. Eu gostei bastante do, dos dois também, da, da parte mais histórica dele. Na primeira parte, né, principalmente uhum. então, Vale muito a pena Todos os episódios que a gente... Revisitando o que eu tô vendo, a gente tá, a gente tá muito bem é. <risos> Bom, mas vamos pro próximo Antes que... <risos> que... não não falar falou, torn, se torne mais Uma terceira <risos> parte <risos> Que também foi outro episódio em duas Em duas partes aí Eu... 6364, que foi o Fama. Ah. E todos esse... nós definimos, o Pedro principalmente definiu que vai ser famoso, né, Pedro?
1: Ah, claro. astro, né? Um estátua. Ser... Não, mas não, como que é que todos... que ele falava?
0: Ele queria fazer o bem, mas queria ser conhecido, mas não queria que ninguém soubesse alguma coisa assim. Não, é um <risos> foi complexo. É um ser complexo.
1: <risos> <risos> o complexo. Ou idiota, né? É? é, o idiota.
0: <risos> o panaca. <risos> esse filme é
2: muito bom. <risos>
1: Mas em resumo, só pra pessoal entender, esse episódio veio ouvindo um podcast, né? E eu nunca tinha parado pensando, porque toda vez que você escuta, ah, vamos falar de fama, você já pensa naquele programa da Rede TV lá, né? TV <risos> Fama lá, Nelson Rubens. <risos> e não, no, não num contexto mais aprofundado do que seria, como surgiu. E bom, foi uma ideia que eu coloquei aqui pro César e pro William e acabou sendo um episódio bem legal, cara. Inclusive eu, eu, eu a gente fez esse... É então, inclusive a gente fez a mesma sequência, né? De traçar de certa forma é, a, a linha histórica da fama, né? Com o surgimento do, dos eletrônicos, televisão e rádio, como é que isso impactou, até no momento de hoje, né? Porque, de certa forma, é instantânea. Ou, por exemplo, chegar ao ponto de pessoas terem, serem famosas por simplesmente serem. Mas. Sim. Por ser quem é só. Em resumo foi isso. Agora quanto, quanto a minha experiência no pós-episódio, né? Foi justamente de observar isso, principalmente de um, uma grande parte de figuras que eu acompanho ou acompanhava, que eu gostei para pensar nesse sentido, aonde ele se classificaria. De fato foi alguém que fez alguma coisa, foi alguém que fez entre aspas alguma coisa, ou foi algo um que só surgiu,
3: enfim. É, eu acho que o, o primeiro grande surpresa desse episódio é pensar que que Fama, que a gente já associa algo é banal, né? algo né? de vaidade. Hum. A ah, surpresa, surpresa, algo que tem uma história complexa por detrás. <risos> 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 é, desde os famosos gladiadores até os famosos tiktokers, tem toda uma evolução aí do entender e sim. do que significa uma coisa ou outra, mas para mim a parte que, que, eu, que, eu mais, que eu mais me lembro, assim, ainda fico pensando sobre é de o que, o que leva uma pessoa a buscar fama, e tinha aquela questão de imortalidade uhum. é, tinha a questão de, de, de riqueza, de dinheiro, é, e tinha a questão de, de influência nas outras pessoas, né, que é uhum. realmente fazer diferença na vida de alguém. Mas aí o que não necessariamente implica ser famoso, né? Você consegue fazer isso de maneira anônima também. Uhum. Sim. Você pode fazer uma grande doação, um grande feito e colocar lá anônimo. Então, o que, que leva um a querer que o nome seja é, reconhecido? Então, é, eu estava
1: é... tava até pensando na, no exemplo também, quando a gente mencionou dos artistas quando começar a televisão, e o impacto cultural mesmo, né? é que a gente chegou a comentar, né? por exemplo, que ele a própria ideia das pessoas se aproximarem e tudo mais enfim, querer imitar esse tipo de coisa
3: uhum. sim, pra mim o... a grande questão aí, a gente falou bem no finalzinho do parte 2 né? mas é, é a validação né? é a questão de sim. você quer ter uma influência, quer ter um bom feito mas você quer ser pessoalmente validado por isso sim. e aí que vem, aparece o nome, aparece a cara aparece o vídeo Evidência que não estamos interessados nisso aqui, <risos> mas é. É, o que eu mais vejo depois desse episódio aí é esse, esse desespero por validação,
2: Sim.
3: o que é compreensível, um pouco triste, é. <risos> mas, mas ao mesmo tempo te faz refletir, né? De, de... Nesse de... Eu Acho olho, olho de... eu, eu
1: coloco, eu olho pra mim uma coisa. Eu olho, nunca na minha vida vou gravar uma dancinha. Nunca. Vindo <risos> <Tô> morrer <risos> desconhecido. Você pode não diféria. gravar, Pedro.
0: Mas já, já gravaram você dançando. Então cuidado, hein? <risos> ah, aí, já, aí já não tenho
1: responsabilidade, porque não, eu não permiti, eu posso processar uso indevido de imagem
0: tem uns não, vídeos mas... aqui no, no Google Drive como se eu vazar, mas é legal é
3: <risos> engraçado mas a, a questão para mim triste aí que eu falei, não é necessariamente de ver tantas pessoas fazendo isso, mas de ver a estrutura na qual, essa é a única maneira que você realmente consegue ser validado, né? que, hum. como a gente falou lá os adolescentes não acordam um dia e falam nossa, eu quero ser validado online isso não é bem <risos> assim que funciona é que na nossa voltando de novo ansiedade e depressão lá, a gente falou que antes nascíamos em comunidades autocontidas né no qual cada um tinha um papel cada um já é. tinha o um seu valor, que às vezes estava no próprio nome né como os ferreiras da vida é, é que você já tinha ali um, um lugar no mundo aí já era validado por pertencer a famílias ou profissões é. É, ou habilidades que só você tinha, enfim era era algo meio imbuído ali na no seu contexto de vida e hoje, onde basicamente ninguém é ninguém, você não conhece nem o vizinho, seu sobrenome, a menos que seja Bezos ou Musk, não, não vale de muita coisa. É, como você, você cria valor, como você, você é validado como ser humano por qualquer coisa. Como? como. O TikTok da vida é uma maneira. Talvez a única maneira, né? Porque como, como você consegue de outra, de outra forma? Assim, de forma de natural, digamos. Que você não precise ir lá estudar. Ou, é, ou tenha, de novo, já cresce né? com uma referência ali que está no seu bairro, tá na praça do, da cidade. Como, pensando nesse, nessa diferenciação aí. Como, como você tem qualquer tipo de validação hoje que não seja pelas plataformas aí de redes sociais? É... vai terminar não, é, a gravação
1: é vai terminar a gravação o William fazendo a dancinha no TikTok vou,
0: vou, vou abrir um TikTok é,
3: Mas ah, nós ainda temos, temos o privilégio né, de, de, de saber disso Mas é. a parte pra mim triste é uma criança virando adolescente como, como você dá essa visibilidade pra, pra ele e pra ela,
0: não. <risos> ela um, não, eu não quero ter um filho e ele virar TikTok não, não. <risos> É. Fala, meu filho, calma, vai devagar.
3: É, mas é, 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 é outro dilema. É. É, de, de, como, como a gente sai disso, dado que é tudo virtual hoje, tudo mundial. Uhum. É... é vergonha também.
1: Nossa, que, que final, que fim mais melancólico desse episódio, tá né, pensando, meu Deus. Vai pro próximo!
3: não pô eu acho que o lado bom é que eu não tem oportunidade... ter filho o cara falou é que tem mais nichos para você explorar pô esse é o Sim, lado bom é que é. antigamente se fosse era o Ferreira que era fazia Ferreira, é isso é... é fazer até morrer não, universo um quadro, né uh -uh. É... mobilidade social era zero é. É, na verdade, falar em mobilidade social é anacronista, né? Que, o que é mobilidade social <risos> no século XV? É. Era basicamente castas, né? Você nasceu plebeu, é morreu plebeu. Então, o lado bom de hoje é que você realmente pode fazer o que quiser. Mas a multiplicidade de escolhas, como dizia <risos> o nosso amigo Kierkegaard lá, <risos> quando você olha para o abismo infinito, você escolhe. <risos> é... <risos>
0: Meu Deus. ai terapeutas, ai, meu Deus. A,
3: nos ajudem terapeutas nos ah, ajudem, tá foda Mas... vai.
0: Vamos, pro próximo, vai. vamos pro próximo ai ai uh, bom, próximo também foi uma, uma dupla de episódios aí. foi o 6566 que foi o meritocracia o sistema político aí que o Pedro vai, vai implantar no Brasil né Pedro
3: Nossa, não. é a Real meritocracia <risos> é
1: o cara trabalhando 18 horas por dia não rendeu. Não <risos> deu o máximo de você. <risos> não, mas em não relação a nada. esse. Em relação a esse negócio de meritocracia, bom, eu mantenho a mesma opinião que eu tive no episódio, porque de certa forma. Eu, eu acho. Até pela minha experiência de vida. Assim, é, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa grande, né? É, fora isso, na minha empresa atual também, eu vejo muito que. <risos> que... Eu entendo, é igual a gente falou, é um, é um, como é que eu posso dizer, é um ideal bacana, que, tem, que poderia hum. ser almejado, né? Na verdade é, é a mesma coisa, é aquela mesma coisa, é né? uma sociedade sem crimes, então é um hum. ideal almejável, mas, é, mas a
3: realidade é mas outra coisa. variáveis ali? É, é complexo. É, <risos> é acho que... Isso daí tá, tá bem mais fresco na mente dos ouvintes, né? Então não precisa detalhar não, sim, tanto. Sim. Mas o, o núcleo do episódio é que a meritocracia não é tão meritocrática assim. É. Existe dentro de um espectro, mas nesse espectro, indo de dentista e piloto de avião, onde você realmente <risos> tem um resultado, é. é, para chegar lá, você é filho de alguém, vai para uma certa escola, é. usa de alguns tutores. Uhum. Tem o QI que não significa consciente intelectual. <risos> a pessoa mim, é. ah,
1: mas eu me esforcei, eu entrei, sei lá, em Oxford, aí a vida inteira estudo o, o método de ensino do trivio, o tutor, um monte de coisa. Você também consegue. <risos> é, é, é,
3: consigo.
2: Vai, é, vai
3: do esforço de cada um, né? É. Não, isso não é entrando nem na, na, na questão genética que a gente falou também, né? Da predisposição, do, do que Sim, encaixa verdade. com uma pessoa e não encaixa com outra. Mas é um. A meritocracia. Eu tinha um exemplo aqui, mas não é, não é bom, não. Mas é... Mas vou usar de forma neutra. É igual uma pessoa com muita maquiagem.
1: Uhum. Ela... É... é bonito, é bonito. Mas... É aquele ideal. É aquele ideal. ideal que, no fundo, você sabe que. É, é pode arroz, é. é arroz mas
3: eu mas mas eu, eu tive sim uma mudança em relação à perspectiva talvez não de opinião porque a gente chegou na conclusão de que por mais imperfeito que fosse mais problemas gerasse é, como qualquer modelo é, eu não não via alternativas melhores nesse momento <risos> ou historicamente né? todos que tentaram algo mais universalista assim <risos> em termos de loteria não, <risos> os resultados não foram os melhores mas é, eu ouvi duas coisas que me fizeram questionar um pouco a urgência talvez de reformular o sistema em alguns sentidos a primeira é que os chineses eles proibiram a, tut a tutoria particular é, porque eles, é. Eles, é, eles se depararam é é com essa recente? questão de... ou não? Foi relativamente recente, 2018 hum. talvez, 2017, não, não, não me citem nas datas aí, mas foi nos últimos 10 anos. Eles proibiram é, você, bom, a indústria de tutores particulares,
2: hum,
3: porque bom. eles perceberam que as famílias mais influentes estavam investindo pesadamente nisso, e as pessoas que terminavam nas faculdades ou nos cargos de autogestão de governo e empresas tinham tido tutores particulares, então... Hum. Eles... E aí foi a decisão, acho que, direta do, do presidente lá, esqueci o nome dele, Ching. 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 É. Ele recentemente deu uma, uma guinada, por assim dizer, para um lado mais é, teoricamente comunista, né? Como Voltando um pouco às raízes. Uhum. Por isso até da, das empresas grandes, a Alibaba e outras grandes tecnologia terem perdido bastante valor de mercado. Aqui ele começou a... A ver que as bolhas aí é, capitalistas não muito meritocráticas estavam se alimentando com pessoas influentes, dando cada vez mais privilégios e vantagens para pessoas influentes do próprio círculo.
1: E nobre é... dele, né?
3: Então, <risos> ti, 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 tira, tirando todo todo o paradoxo do próprio Partido Comunista, <risos> é, pelo menos essa guinada no sentido educacional ele ele deu. É, decretando a, a proibição. Não, não queria uma bolha alimentando outra bolha. É, o que... Aí já começa aquelas coisas... Mas não, 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 eu não quero entrar nos detalhes, né? porque disso, você acha realmente que as famílias ricas não estão usando <risos> tutoria privada? Como ele proibiu. Mas ele ter proibido isso, não sei até que ponto é, é fiscalizável, é enforçável. Muito, muita coisa
0: proibida no Brasil também.
3: É, igual o, 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 na China, né? O YouTube proibido, é, Facebook, Twitter proibido, Netflix,
0: <risos> é, tudo, Nada que um VPN, não, não te ajude.
3: Eu não sei como você proíbe alguém ter uma chamada telefônica por vídeo com alguém que, coincidentemente, está te ajudando nas matérias. Mas, uh, pelo menos, a estrutura de grandes empresas que contratam os melhores profissionais, etc., isso terminou na China. Como um, uma atitude aí de não ter bolhas alimentando bolhas nessa aristocracia do, do conhecimento. Então, bom, isso, de novo, não me fez mudar muito de opinião, mas me Sim. fez refletir de... Ó, olha o país aí que já tomou as atitudes. Que no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, de maneira geral, essa indústria de é, consultoria, não, o que a gente tinha falado? Tutoria privada Sim. é uma das coisas que mais cresce, né? Mais e mais pessoas, principalmente com maior é, renda, investindo que os filhos tenham todos os recursos que precisam para ingressar nas melhores universidades.
0: a gente falou no próprio episódio, né? Naquele... Exame ah. nacional lá que tinha na, na China, século, eu não lembro quando que era lá. Que no, é, de, na geração 16, seguinte, eram os filhos dessas pessoas que tinham passado e que conseguiam é. passar, porque...
3: Não, esse, é, esse não. de novo, não me citem aqui, mas eu acho que foi um dos argumentos que ele usou também, que a história estava se repetindo e que hum. ele queria uma meritocracia, mas não necessariamente que fosse preenchida com só pessoas da, da classe alta. Sim. É. Então sei, o que me fez refletir é a urgência que eu disse. O que será que aconteceria no Brasil se proibisse a tutoria privada ou nos Estados Nossa. Unidos? Não, não. Como, como experimento social, o que aconteceria?
1: Você um monte de andando na rua. É,
3: não, nos Estados
1: Unidos é tudo bem. Aqui no Brasil ia é continuar do mesmo jeito, sempre dá um jeitinho.
3: É, é. na China também, nos Estados Unidos tá, é. também. Eu acho que, que a um gente jeitinho. fala de jeitinho, mas, é. É, mas assim, mas em termos de, de novo, estrutura. Não falando do, do indivíduo, da cidade, de estrutura nacional, o efeito teria? Claramente teria. E Bom. será que esse efeito seria positivo? Bom, não sei. É o que me deixou me deixou indagando isso daí. Eu... É que a China não é muita referência para nada em termos de idade. É. Né? Eu, tô... <risos> é. Eu tô curioso para ver os relatórios aí de a representatividade das classes no futuro da China sem isso. Mas, dado que provavelmente vai ser o mesmo presidente falando que o, a decisão que ele fez deu certo, não, não vou confiar é. muito, não. É bem por aí, né? É, mas mas é, me, é. eu fico indagando se algo talvez um pouco mais radical nesse sentido no, no, no Brasil ou alguns países da Europa se, se traria resultados positivos, de, de novo, de maneira estrutural é, para a representatividade de classes mais baixas em posições mais altas. É, Bom, me deu essa curiosidade.
1: Vai, pra, vai lá para a China ver, César. Uhum. É, eu já Exatamente. falei que China
3: na é referência, pô, <risos> mas, mas, mas me fez pensar. E outra coisa que eu ouvi, que também é um extremo, e que a gente falou de, de Aristóteles lá, né, de como ele uhum. tinha separado as pessoas em prata, ou, é, uhum. ouro pra né, né? Sim. isso. Mas uma coisa que ele falou e a gente não citou e eu ouvi depois, é que... Ele dizia que as pessoas tinham o seu lugar, que a meritocracia era desenvolvimento e que isso era natural, uhum. né, já indo lá para genético ou mesmo físico. É, que a sociedade otimizava a sua evolução fazendo essa separação e alocando cada um no seu lugar. O que a claro. gente tendeu a concordar em termos teóricos. Uma coisa que ele também disse é que o sistema meritocrático perfeito é um sistema no qual a estrutura familiar é inexistente. E enquanto existe pai, mãe irmãos, tios, primos existe um incentivo de ajudar pessoas da própria família então a sociedade meritocrática perfeita você não tem pai, mãe, tio, nada você é simplesmente um indivíduo provando suas habilidades <risos> para outros indivíduos já existe, <risos> é. É, já existe sociedade porque...
1: perfeita no futuro vai ser um surubão <risos> para fazer o filho ninguém sabe quem é pai e mãe de ninguém <risos>
0: Aí joga eu numa jogo... casa, se
3: vira. É, agora,
1: é um escravo, escravo em Roma. É, bom? é a sociedade é... perfeita.
3: Boa, eu gostei. <risos> Tirando o um fato que, é, que é escravo, né? É. Tirando esse detalhe. É, mas é, é um extremo do ideal meritocrático que, que te faz pensar também. que Se você disser eu quero uma sociedade 100% meritocrática, você necessariamente está falando de uma sociedade sem vínculos familiares. Meio que con... ina... não tem contra-argumento. Porque, realmente, a gente já falou também das hipocrisias de... O empatia, né? Que é o próximo de... Você pode ser a favor da empatia racional quando você quiser, mas se é o seu filho no jogo, filha, <risos> pai, é. e mãe... <risos> é,
0: tá justamente lembrando do... do é. na, no próximo episódio lá do negócio da criança, né?
1: É, de vou fazer gancho, então...
3: Não, sim, é, é, é. É, é um bom gancho. Mas isso... Digamos que eu tava pra um lado mais Pró-meritocrático, até escutar isso daí De... <risos> tá, você vai Chegar aos extremos, você tá disposto A anular a estrutura Familiar pra ter uma sociedade perfeitamente Meritocrática? Não, é sempre a dos os outros, outros. Eu, não, eu não gosto dessas coisas Porque você é vai
1: assim, ah, ter que acabar com a família Mas a minha não, não, aqui em casa Não é assim Vai a sua não, não, primeiro não. <risos>
3: Estamos falando de Aristóteles, pô. Ninguém está propondo isso em Não, nenhum lugar sei, do mundo. Aí. Mas eu só digo que como exercício mental, se você está muito convicto nos méritos da meritocracia, se você é o extremo, você se depara com essa... essa possível realidade aí, que te gera um grande desconforto. É, então, mais um dilema. Assim como dos adjetivos e da, da validação nas redes sociais, como você... Cria uma sociedade suficientemente meritocrática. Dado esses dilemas. Ah, deixa eu contar, ué.
1: É, deixa pro sociólogo aí. Vamos pro próximo. Deixa jeito que ah.
0: tá. Quem sabe, pra frente, não surge alguma coisa melhor.
1: É isso aí. Ao metaverso de... aí. A inteligência artificial resolve isso
2: daí, né?
3: É, é meta
1: Exatamente. Metaverso, todo mundo é Jeff é. Bezos.
3: Meu Deus. É, na, na, na real, esse é um, é um bom cenário, né? No universo Wally não precisa de ninguém ser meritocrático. <risos> é. Não precisa ser nada. É. Recursos infinitos para todos. It's... De boa.
1: It's... Ótimo. Aí, ó, tá rolou. vendo? Quem
3: falou que precisava ser melancólico? Tá aí o futuro Nossa, ideal. Nossa,
1: perfeito, futuro de Wally. <risos> <risos> meu sonho. É, cê,
3: cara, você tá gordo num negócio flutuante passando o dia consumindo o que você quer consumir como que isso não é, é, não, não, é não é é, não é bom
2: <risos> paraíso, é,
3: paraíso, é, é, é o meu paraíso é.
2: Ai, meu
3: se tiver que escolher um futuro é. esse. prefiro do Matrix prefiro esse. é o Mad é. Max é. brigando é. por gasolina no deserto é, <risos>
2: De boa.
1: <risos> tá bom, vai, tá bom.
2: Ai. É,
0: é, é.
3: Todas bom, as acabou? distopias, é ao menos distópico.
0: É, tá. Acabou, 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 positivo esse. Não. Tá, então próximo, que é o 67, o mais recente, o último que gravou. Empatia. E aí? Tem muito o que falar, né? É, recente <risos> é... tá muito fresco na memória.
3: Não, não faz nem muito sentido falar desse, né? Não, é, não. É mas ah. eu acho que o, o grande diferencial aí é de quando eu escuto pessoas falar precisamos ser mais empáticos assim como inteligência <risos> é. <risos> tá claro que que não é bem por aí né Sim. empatia não é o, a solução para o mundo como muitos falam aí de se todo mundo fosse mais empático não teríamos os problemas que temos hoje não, não, não. teria é claro. eles e outros ainda é, aí... <risos> Aí eu pergunto, você teria sido empático com os nazistas? Não precisa Acho matar deles, não precisa matar. Faltou empatia, porque todo mundo sabe que da parte deles faltou empatia, né? Com, com os judeus, com as outras. Minorias. Pouquinho, um né? poloneses, faltou. Agora, e você com eles, né? Se esse é o modo de ser deles? Por é. é que você não empatiza um pouco mais?
1: Eu você não, não sei tanto lá, dá um tapinha no ombro, pergunta. Não é assim.
3: Você tá
0: bem? É assim. O que tá acontecendo? <risos> Eu sei que você no foi lugar, reprovado na história. Você
3: coloca no lugar do nazista, né? Você coloca no lugar <risos> lá do. Acordo de Viena, da <risos> inflação que eles tiveram. Você coloca no <risos> lugar de um alemão naquela época. É.
1: O rito tá no lugar do Hitler, Hitler, gente.
3: de gente. Não conseguiu
0: é. virar artista, coitado. O sonho é, dele foi destruído. Tem que entender, Ele o cara.
3: Apanhava do pai. É, é, porra.
0: Apanhou pouco, pelo jeito, né? Se coloca
3: no lugar, coloca no lugar dele em todas as circunstâncias. <risos> em todo momento de vida.
1: Aí você vai, <risos> vai. Se coloca no lugar dele em todas as a circunstâncias. Mesma coisa.
3: <risos> Fala pra mim o que você faria diferente se fosse tudo igual. É. <risos> é. É, em vez de um ia ter vários. Né? <risos> um bigodinho crescendo enquanto tá nesse exercício mental.
1: É. Ah, mas acho que do episódio é. mesmo foi bom, mas pra quebrar essa, essa imagem hum. até boba, né? Porque fica meio bobo, né? Do jeito que o pessoal comenta.
3: Parece é, que é algo tipo
1: assim, é. ah não, é só fazer isso que resolve.
0: É. Parece que eu, às vezes confunde quem é empatia com ser simpático, não é uma coisa não.
2: É, é
3: Olha aí pra, pra fechar o círculo, a simplicidade na complexidade. Olha
0: só, que ah, é, se coloque
3: no lugar do outro que tudo se resolve, ó. São duas variáveis, você e o outro, e a solução sendo você se transportar na mente do outro. Olha Ô, é que lindo. Easy. <risos> Acabou.
1: Pronto. Ai, bom, acho Deus que deu episódio, bom. Agora do episódio em si, tá bom pontuar alguma coisa, aí eu não vejo muito ah, onde tá, correr, é, A gente não.
3: Tá, muito, não. tá muito recente. Tá muito preço né? também. O pessoal é, é bem, meu. A minha única empatia, pra quem não escutou ainda, é que passou pouco tempo desde o lançamento. Né? <risos> é. <risos> ai, ai. Bom, então... Chato,
0: Podemos encerrar tá. esse review? Opa!
3: Sim, Caraca, sim. esse review foi longo, hein? Né? <risos> Parece que passaram Tudo. dois anos desde o último, né? É. Parece. parece que a gente tratou de temas cada vez mais complexos.
0: Ai, yeah, ai, yeah. mas tá bom, tá bom, gostei. Revendo aqui a Alissa, porra. Orgulhoso dessa DC. Desse, desses Isso. dois anos. Foi um bom, Bons toques Bons toques é.
3: Foi uma boa temporada, né?
0: Foi é uma boa temporada, foi uma boa
3: temporada. E, e dando um pouco de spoiler, a próxima vai começar com tudo, hein? Vai começar a boa, zero,
2: né? a meu Deus
0: do céu. Vai começar chocante. É. Não, 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 não vamos não falar o que é, mas só presta atenção no número que vai ser do próximo é. episódio. O melhor
3: que o próximo é o número do episódio.
0: Exato. Ah, meu Deus do céu. Isso foi premeditado? Óbvio que você Sempre é.
1: é, né? Sempre é. Aqui não tem coincidência. É.
3: Aqui controlamos toda a complexidade. Exatamente. Uh -huh.
1: O que você Opa,
0: acha que a, gente... claro. que a gente lembrou que a gente tinha que fazer o review? É, precisava <risos> de um espaço aqui pra... É. pra poder usar o número, certo?
3: Sem, sem falar que já tinha dado tempo, já, né? É, já e, tinha. Imagina, tenho... mais, imagina mais seis episódios de alta complexidade pra fazer um review. Ia ser quatro horas cara. o episódio,
1: não tá bom tá bom Cristo, não, não chega é.
3: <risos> bom nessa nota incentivo todos os ouvintes a fazerem um review também do, do nosso esforço esforços até aqui avaliando meritocraticamente mas também empaticamente os resultados tanto positivo como negativo e compartilhar aí o que vocês acham Que foi legal, o que vocês acham que nem tanto O que daria pra melhorar Queremos escutar a opinião de vocês E se há um episódio que realmente Estamos abertos pra isso É, é esse aqui do review, que o foco é esse Então é isso aí, pessoal. Não aqui. temos mais o número do WhatsApp Mas é. existem vários tipos aí de, de nos contatar Via Instagram, e-mail Comentários no próprio site do VB é. Youtube, enfim
1: Facebook, tem tudo é, tudo, Desculpa, todas,
3: hein? todas as estradas virtuais levam a nós. É, a gente vai quando, quando o VB o metaverso
0: quando, é, quando sair o metaverso a gente vai criar o nosso o nosso
1: ah, <risos> o
3: no é o nosso finalmente vão ter o reinado do VB o reino reino VB vai estar tá lá é, o Baby é Star ó, Jordan
1: vai estar tá todo mundo lá o Victor Gen e todo mundo junto oh, todo mundo tá um papo ali é. boa, Sim, boa.
3: vai ser o reino perfeitamente meritocrático impact <risos>
1: <risos> vai entrar vai aparecer aquela That, uhum. é, no Man's Land da Primeira Guerra, tudo queimado.
3: <risos> é, é. Não, vai ser o cenário perfeito, igual a Revolução Francesa. <risos> Nossa
1: senhora. <risos> <risos> Exatamente. Então é isso aí, pessoal.
0: É. Muito bom, muito bom. Bom, isso aí. Dá pra encerrar? eu último um ótimo episódio daqui. Uhum. E nós eu nos vemos, vemos aí, no a
3: Paciência, a parceria, não deixem de nos recomendar. Porque o nosso alcance depende da recomendação de vocês aí. É isso aí. Então, quem curte e acha que vai gerar uma risada, uma reflexão em pessoas que precisam de uma risada, de uma reflexão. É <risos> só mandar o link. Maravilha.
1: Você acha
0: e... que a pessoa é me burra mesmo? E, precisa...
3: e até o
1: episódio 69. É. Até.
3: Grandes reviravoltas estão pra acontecer. <risos> Meu Deus. Reviravolta. <risos> ah, Reviravolta. É, não, é o é ah, melhor ah, ventra, tá
1: Nossa. Né? Tá bom. É, Obrigado, pessoal. Até a é. próxima at there.